0: Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Vapers Brasil, as lives do canal em versão áudio. Antes de começarmos o episódio, eu queria pedir para que vocês compareçam terça-feira, às 20 horas lá no canal do YouTube, para participar da nossa live onde você pode tirar dúvida, bater papo e concorrer a prêmios. Sim, tem sorteios, só pode participar do sorteio quem estiver na live naquele momento. Antes de começarmos também o episódio de hoje, eu não posso deixar de agradecer os apoiadores e patrocinadores do canal. São eles, White Cloud Brasil, Alquimia 7030, Beck Elite, Yellow Vape Brasil... E as fabricantes de líquido, med panda e bside special blends. Fique com o episódio de hoje. Bem pessoal, mais um episódio do podcast. Você que está aí nos ouvindo nesse momento, né? Não está nos vendo, né? Poderia estar nos vendo, mas não está. Se quiser, terça-feira, 20 horas, vai lá no YouTube, vem bater papo com a gente, tirar dúvida, participar dos sorteios e tudo mais. Então, não esquece, terça-feira, 20 horas. Segue também a gente lá no Instagram, tá? Os perfis são todos iguais, é tudo Vapers Brasil, então é bem fácil. Assim como os cupons, na grande maioria dos né? Nos sites, nos lugares todos aí, a gente usa, tenta usar sempre o mesmo cupom Vipers Brasil que já te dá um desconto nas lojas, tá? Bem, hoje eu quero trazer um assunto um pouco diferente, então eu trouxe um convidado tá, para falar um pouco sobre esse assunto. É uma coisa que a gente, assim, não tem uma relação direta com o vape, mas ao mesmo tempo tem, principalmente quando acontecer a legalização. Eu acho que as pessoas não estão acordando, né? ou seja, raciocinando sobre esse assunto e eu acho que é muito importante... É é o Francisco, tá? Ele é da empresa São Lourenço. E eles trabalham com marcas, né? E registro de marcas e tudo mais. E de... Como que se diz? Propriedade intelectual. Propriedade intelectual, exatamente. E, é cara, é muito importante. Porque a gente está apoiando essas, assim perfis sociais e outras coisas, mas tem gente já trabalhando com as marcas, criando lojas criando produtos e outras coisas mais em cima de marcas sem ter a devida proteção e as pessoas pensam pô, será que eu posso ter o registro mesmo eu não tendo CNPJ e mesmo tendo a ilegalidade dentro do país e tal, apesar de que alguns negócios são legais, por exemplo, se eu vender uma camiseta com a logomarca do Vapers Brasil, do canal, eu não tô cometendo nenhuma ilegalidade, porque eu tô vendendo uma camiseta. Então, existem sim negócios ligados ao vapor, boné e tudo mais, como o Sucata tá falando, que é legal. Então, eu acho que é um assunto que a gente poderia trazer. Não quer dizer que hoje a gente não possa falar sobre vape, mas, gente, vamos focar no convidado e vamos tentar tirar nossas dúvidas sobre esse assunto, que eu acho que é muito interessante. E hoje, com a gente... Tem o Beto Braga, vou deixar ele falar um pouquinho. Fala aí, Betão. Boa noite, senhores do painel.
1: Boa noite, Francisco. Boa noite, rapaziada do chat. Estamos todos aí firme e forte. E vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto extremamente importante. É, na verdade, um clique para vocês, né? Para vocês se ligarem na importância do que está por vir. Então, vamos ficar
0: atentos aí, vamos tirar as nossas dúvidas. Exatamente. Está também no painel o Sucatas tá sempre aqui presente. Fala aí, meu amigo.
1: Boa noite, boa noite,
0: Betão,
2: Francisco, Luizão, chat. É assunto importante mesmo para falar aí se você realmente gosta da sua marca, gosta do seu nome, você que inventou, deu é um trabalhão danado. Vim uma outra pessoa e é uma coisa muito triste, né? Então vai ter muito papo aí pra gente saber do assunto, né? Como funciona.
0: E é isso aí. É isso. E vamos deixar se apresentar, ele vai se apresentar, falar a especialidade dele, tudo. Ele pode até falar já da empresa, se ele quiser. O Francisco, né, que é o nosso convidado, que a gente vai, vai tirar nossas dúvidas aí. Fala aí,
3: Francisco. Bom, boa noite. Boa noite a todo mundo do, do painel. Boa noite todo mundo que está vendo a gente. Isso, meu nome é Francisco, eu sou do escritório São Lourenço Marcas e Patentes. E assim, a gente, nosso escritório trabalha com registro de marca, propriedade intelectual de forma geral, patente, com toda toda essa gama de serviços. E uma coisa que a gente tem percebido muito, É que o mercado do do Vapor não é um mercado que está se atentando para a questão do registro de de marca, seja até mesmo patente ou um segredo comercial da fabricação de algum juice, alguma coisa. Isso é é um assunto muito importante. Eu acho que o o canal do Luiz é o caminho ideal para a gente trazer essas informações para as pessoas e não só relacionada ao mundo do Vapor, mas também as pessoas que têm uma marca, que têm um conteúdo, produzem conteúdo e têm interesse de registrar, de proteger mesmo, porque é aquela coisa, quem primeiro registra se torna dono da marca. Então, se alguém mesmo que você já esteja estabelecido no mercado e não ter o registro de marca, você pode perder a sua marca, sua identidade visual, o seu reconhecimento perante seus, seus clientes. E assim, é um mercado fronteira, é um mercado de vanguarda, mas dia menos dia a legalização vai vir, a regulamentação vai vir. E quando vir, o importante é que todo mundo estar tá protegido, preparado e. Empreendendo, para poder crescer cada vez mais. Porque esse é um mercado efervescente, cada vez mais tem gente buscando, tentando sair do cigarro, tentando buscar outras formas de, de, de evitar mesmo o tabaco, de, de fumar. E eu acho que assim é um assunto que o que a gente puder contribuir, o que a gente puder ajudar, estamos aí.
0: É isso, é isso, meu amigo. Então, vocês já estão por dentro aí, vamos fazer, preparar perguntas. Eu vou só responder, porque depois eu vou ficar perdido, não vou achar mais. Tem uma pergunta do Gabriel Mendonça falando ali sobre escolha. Enoque, Sceptre Freemax, Onyx e, e o Oxfas Slim. Eu tenho todos os três e eu tô com esse aqui. Eu tô com Onyx, cara. Eu prefiro. É, é a minha, minha posição a respeito desses três aí que você falou. É, a respeito também do Jack, que falou que o cupom não tá funcionando na Alquimia. Vou ver com o Lucas, mas tava, cara. Tava funcionando. Tá usando letra
1: maiúscula? A
0: Alquimia, tudo tem que ser com letra maiúscula. Eles mudaram o site Disse o Lucas pra mim que não precisa mais ser letra maiúscula Não sei oh. É, não sei também, não sei, não sei Quando puder, pergunta sobre as lojas que usam nomes internacionais Como o Brasil Ô oh, Luiz, isso é, porra, já chegou com uma pergunta show de bola Francisco, o que que acontece? A gente tem percebido que muita gente Viu ali a oportunidade de pegar essas marcas Dentro das mídias sociais, no Facebook, no Instagram No Twitch, sei lá, alguém marcas que, por exemplo, como a Vaporesso não está no Brasil, e aí vamos, vamos aproveitar essa, essa deixa para falar um pouco sobre isso, nenhuma marca está no Brasil. Nenhuma marca. Tanto que as, as distribuidoras estão sediadas no Paraguai por conta da legalidade que existe no Paraguai. Paraguai é legal a venda de vape. Paraguai já tá num processo de regulamentação e algumas marcas estão na Colômbia, que também é legal, assim como o Peru é, também é legal a venda de vape. Mas o que acontece? Então, óbvio que a Vaporeço, às vezes, se esquece, porque ela fala, bem, esse país para mim não existe devido à ilegalidade né, na venda de produtos para esse país, ela acaba se esquecendo um pouco e não atentou por registrar essas marcas, como Vaporeço Brasil, Smoke Brasil, não sei que Brasil. E aí uma pessoa foi lá e pegou essa marca, é, usando a mesma logo, né, usando a mesma logo, colocando o nome e inclusive algumas dessas dessas desses Instagrams e tal, se dizendo oficiais da marca, se dizendo como a empresa do Brasil que não existe, né? Então, assim, a pergunta deles, existe proteção contra isso? Como que funciona isso é, sob o registro de, de, de marca, né?
3: Certo. É, o que que acontece? Se ela não tem um registro no Brasil e alguém registrar, é porque, assim, quando a pessoa registra uma marca, você assina um termo, você declara que você explora a marca. Então, assim, você não pode simplesmente pegar, copiar uma marca lá de fora, registrar aqui. Se você não explora ou, ou mesmo num espaço curto de tempo, você não vai investir e abrir um empreendimento relacionado a essa marca. Se ele não tem o um registro de marca aqui, eles não vão e alguém registrar primeiro, ainda que seja em área relacionada, ele pode até importar ou vender, mesmo que não seja da própria Vaporest, da própria marca Vapers ela não vai conseguir registrar. Ela pode entrar com pedido de nulidade, tentar isso, mas aí vai para o tribunal, vai para a justiça. Por isso que, assim, às vezes o ideal é registrar quando você está começando o seu negócio, para você conseguir se proteger de lá na frente não ter esse problema. No caso da Vaporest, ela já tem o um registro aqui no Brasil ela já está registrada é de uma empresa chinesa que deve ser a, a proprietária
0: não é a dona você você me, me mandou o um nome eu vi é a dona é a dona é que o nome dela é Chen Smur e tal é isso, o nome dela isso
3: isso é assim aí ela tem ela já está protegida eu não sei se nos produtos dela tá se eles estão protegidos por exemplo Renova Zero ela deveria ter o registro também do Renova Zero porque ela tem ela é a marca mãe mas ela tem uma outra uma subclasse de produtos muito grande ela tem que ter o registro de todos esses produtos para se proteger, porque se alguém registrar, ela não vai conseguir, pode ser impedida de comercializar o próprio produto com esse nome, né?
0: Então, aqui no Paraguai, para vocês que não sabem, existem os registros, tá? As distribuidoras detêm o registro. Inclusive, se utilizam desse registro para coibir a importação ilegal de produtos, tá? Como é que funciona? Por exemplo, se uma loja decide ir nos Estados Unidos e trazer vaporeso, E a vaporeso é de uma distribuidora que todo mundo conhece, que é a H3. A H3 tem o direito de usar o Ministério Público, que aqui tudo é Ministério Público, e ir nessa loja e dizer, olha, eu exijo que você tenha uma nota fiscal de que você tem autorização de estar tá vendendo esse produto, cuja marca eu tenho registro e eu sou o distribuidor oficial. E aí, o Ministério, ele se atenta ao registro da marca, e não a, comercial, a parte comercial da coisa. Por exemplo, você ser o distribuidor, não quer dizer muita coisa, não te oferece uma proteção Te oferece uma proteção de você não conseguir comprar na fábrica. Porque se você chega lá e se apresenta como uma empresa daquele país e já existe um distribuidor exclusivo oficial daquele país, você não pode comprar. Mas eles sempre se utilizam de algum artifício. Registra uma empresa em outro país, se utiliza de uma outra empresa e faz a compra como se fosse para um outro país e desvia a mercadoria para o país destino que ele quiser. É o que acontece muito aqui no Paraguai. Mas a empresa que detém o registro né, da marca, ela consegue ir... Né, junto ao Ministério Público e coibir essa venda já aconteceu diversas vezes aqui diversas vezes está acontecendo no momento inclusive tá recentemente é, já foram notificados algumas empresas que tentaram trazer eu não vou nem falar quais são as marcas mas aconteceu com três marcas tá e é, essas marcas tiveram que ter, tiveram seus produtos apreendidos inclusive é, a loja que estava tentando trazer teve produto apreendido, né? E agora eles estão resolvendo como vão fazer e tal, não sei o que É bem complicado. Então, assim, a gente vê aqui o uso do registro para coibir até uma coisa que não é só a marca para coibir um, uma coisa comercial, eles utilizam o registro da, da marca para fazer isso. Então, para você ver como a coisa pode ser muito pior do que
3: vocês imaginam, né? Sim, sim. E acaba que você tem exemplo, no Aqui mesmo no Brasil Você tem o caso da Gradiente e da Apple O que, que que acontece? A, a Gradiente tinha um registro Da marca iPhone desde 2001 2002, quando nem existia O, o iPhone E a Apple tá brigando até hoje Na justiça para tentar, ela não vai conseguir Ela vai ter que pagar royalties para poder utilizar A marca, nesse caso ou a Gradiente Pode impedir completamente A comercialização de produtos com a marca iPhone ou ela vai fazer um acordo Que ela recebe royalties e a Apple paga Royalties na China, no México que lá também já haviam os registros com a marca iPhone. né? Anteriores, né? Anteriores ao pedido dela. Porque quem primeiro registra é o dono da marca. Entendi. Eu tenho algumas perguntas.
0: Então faça. Não, rapidinho, peraí, Beto, rapidinho. Tem duas coisas que a gente tem que fazer. A primeira, deixa eu só responder pra não ficar muito pra trás. O, teve uma pessoa falando do Profile M, de um problema do Airflow, não sei o quê. Enfim, mandou o vídeo pra mim, eu vou dar uma olhada, eu falo contigo por DM, prestes. É, tem uma outra, falou assim que vai esperar o Onix chegar no Brasil, Gabriel Mendonça. Sabe qual loja vai trazer? Várias lojas vão trazer. Várias lojas. É, já tem pelo menos acordo com 14 lojas que eu me lembre, tá? Mas tem mais ainda, nas online principalmente e aí tem uma pergunta né, do do Alexandre Kergia se o escritório dele é em Minas Gerais sim
3: mas a gente atende o Brasil inteiro porque o processo todo é online então a gente atende o Brasil inteiro e é bem tranquilo
0: É isso. Pode falar, Betão. Fala aí.
3: Vamos lá. Já voltando
1: no no comentário que você fez para eu entender. A pessoa que, no caso aqui, está usando essa marca, a dona da marca, mesmo que ele registre a marca aqui, cabe processo e custas judiciais, essas coisas todas, em cima de quem está usando Registrou a marca, vamos supor, a Vaporeço tem o registro, sei lá, seis anos atrás. O cara aqui registrou a marca ontem ela vindo para cá, ela pode processar esse cara, ele vai ter custos de, de processo, custo judicial, e esse processo vai rolar, é isso? Como é que funciona isso? É
3: porque, assim, é, o registro, quando já existe uma marca semelhante, ele não é nem aceito. Então, assim, se já existisse uma marca registrada com Vaporesta, a Vaporesta não conseguiria registrar, seria indeferido. E, então, essa
1: pessoa daqui também não vai conseguir registrar uma marca Vapores no Brasil?
3: Não, ela já tem o registro. Ela já tem o registro. Supondo que a pessoa ah, tem o registro e a Vaporesta tenta registrar depois que já está com o certificado de marca em vigor, ela não vai conseguir, a Vaporesta não vai conseguir registrar e a pessoa vai continuar, vai poder continuar utilizando a marca.
1: Ah, entendi.
3: Aí ela pode fazer um acordo para ceder os direitos de uso da marca ou vender. Ou seja, mais
1: ou menos como funciona o registro de domínio de site.
3: Sim. Tá. Sim, é com registro de marca, inclusive, você pode até derrubar os domínios, porque o que manda é a marca, é o registro junto ao INPI. Ah, entendi. Então, se eu tiver... Essa, essa era uma das minhas
1: perguntas, inclusive. Sim. A respeito disso, vamos supor, eu tenho um domínio do site vaporeço.com. Isso. Entendeu? A dona da marca pode
3: exigir esse domínio para ela. Se ela tiver o registro, pode. Aqui no Brasil pode. É, aí vai para a justiça, vai para uma questão mais judicial, não, não é uma coisa tão simples quanto o que se resolve no INPI. Mas é possível sim. Tá.
1: A outra pergunta que eu tenho é a seguinte: são registros diferentes? Você registrar nome? logomarca, e, e quais são eles e como é que eles funcionam? São separados? Quando você registra um, você registra tudo? Como é que funciona isso
3: Perfeito. Você pode registrar tanto só o nome, que é a nominativa, você pode registrar só a logo, ou você pode registrar a mista, que é o que a maioria das pessoas fazem. Você registra tanto a forma nominal quanto a logo. Aí o que tem na logo tem que conter na forma nominativa, e geralmente a gente faz até o registro na forma da escala cinza, porque aí você tem todas as cores protegidas, não só que você utiliza atualmente na, na sua logo. Então, assim, é, é muito tranquilo registrar uma marca e se proteger. Você não precisa ficar preso, você pode dizer ah, não, mas eu penso em mudar a minha logomarca, mas você pode registrar só a nominativa. Ou, ah, não, eu, eu só gosto da, da minha logo. A minha logo, para mim, é importante. Você pode registrar só a sua logomarca também.
2: É isso que eu ia perguntar, ô Francisco. Como que é o procedimento? Vai, uma, um exemplo. Eu tenho a minha marca, Sucatas Vapor. Eu quero registrar o meu nome e a minha logo. Como que é o procedimento? Como que faz? Eu entro em contato com você, com a empresa que você trabalha? Como que funciona?
3: Isso. O é, registro é feito a, a, através do NPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial é nele que fica centralizado todo o processo de, de registro de marca, patente e outras coisas relacionadas à propriedade intelectual. O que, que acontece? Você precisa de alguns ser cadastrados, no caso do nosso escritório faz todo o cadastro, te cadastra lá, você vai nos enviar logo o ramo de, de, de atuação sua e a marca ser registrada. A partir daí o processo é todo online, a gente envia o protocolo, a pessoa pode acompanhar em casa, o processo é geralmente demorado, ele leva, pode levar até 10 meses, mas já já chegou a levar 5 anos, então assim, acaba que o processo está bem rápido sob essa perspectiva e, e é, é um processo super tranquilo
0: eu fiquei impressionado quando o Francisco me falou falou, Luiz, esse troço está levando em média de 10 a 12 meses está rápido agora é. eu falei, nossa, mas é assim ele falou, é, é. isso é normal, a gente já está acostumado me, corri,
1: me corrija se eu tiver errado é porque você tem que fazer uma verificação se você faz um registro mundial você tem que fazer uma verificação daquele nome no mundo inteiro, se ele já foi registrado isso. se ele pertence a alguém se... é uma checagem demorava 5 anos porque não tinha online mas agora com online deve estar deve tá mais fácil.
3: Não, mas eu falo até em questão do Brasil mesmo, porque o registro, assim pensando a nível nacional, são esses 10 meses. A nível internacional, você tem que solicitar, porque agora tem o protocolo de Madrid, que facilita o registro em outros países. Então, assim, você solicita o país, e aí é agilizado o processo. Mas, assim, se já existir em outro país a marca registrada, você não consegue naquele país. Você vai conseguir no seu de origem, vamos supor que você registre em 30 países. Em 15 já tem uma marca semelhante ou igual... Você não vai conseguir registrar nesses 15 países, mas nos outros você consegue. Antes era mais difícil, antes você tinha que entrar com pedido em cada instituto, em cada país, era uma coisa mais burocratizada. Mas agora com o protocolo ficou mais, mais tranquilo. Mas o registro, assim, é... normalmente, quando a gente fala de registro, é a nível nacional, em todo o território nacional. Só se a pessoa vai exportar ou, ou tem um interesse muito grande de proteger lá fora também, que a gente faz o registro lá fora.
2: Não, é, outra, outra coisa que acho que a galera acho que vai ficar. vai querer saber. Qual que é o custo
3: aproximadamente desses honorários? É porque assim, você tem tantos honorários do nosso escritório quanto as taxas que são exclusivas do NPI. Para pessoa física, MEI, a taxa é reduzida, é R$ reais, essa taxa do NPI. Os nossos honorários eles variam. Nós temos planos de serviço, planos de serviços que começam com 650 e pode ir até R$ reais, mas isso vai variar de, dependendo da sua necessidade porque não necessariamente você vai precisar de um plano mais completo. Ah, legal. Então acaba que varia de caso a caso.
0: Ou seja, mais ou menos por volta de... Não é tão caro assim, gente. Principalmente para uma pessoa que tá, uh, enfim, trabalhando com uma marca, cara, por volta de mil reais, uma fabricante de líquido, Sim. uma empresa... Tá ganhando dinheiro, eu acho que é importante ela se proteger, entendeu? Não é tão... Não é absurdo o custo. Eu, eu imaginava que fosse mais caro, né? E, e eu acho que outras pessoas também, o Sucata, né? A gente tava falando. Não é nada assim, ó, oh, porra, absurdamente caro, entendeu? Então, eu acho que vale a pena entrar em contato com eles e fazer um orçamento, principalmente se você está ganhando dinheiro com, com a sua marca.
3: E, Luiz, é uma coisa que é importante se a gente pensar, que assim, às vezes a gente vê até como custo, mas não é um investimento, porque o não registro da marca pode te trazer muita, muito, muitas dores de cabeça. Dores de cabeça, assim, você ser impedido de usar, você ter que pagar indenização. Então, assim é, é tudo que o empreendedor tem que evitar, principalmente quem está começando. Como esse mercado é um mercado de fronteira, é um mercado de vanguarda, as pessoas têm que fazer mais com menos em menos tempo. Então, assim, eu acho que o ideal é se atentar a isso logo no começo, já proteger, proteger sua identidade visual, proteger a sua marca, que é seu maior patrimônio, né? É como você empreende? E é baseado exatamente nesse assunto que está a pergunta que
1: eu ia fazer antes, e aí o bagulho, tá vendo como é que as coisas conspiram? Então, aí vem a minha, vem a minha dúvida que é a seguinte, no mercado de domínio, Tudo bem, guardando as devidas proporções de custo, existe um comércio. Existem pessoas que correm na frente e saem registrando domínios E deixam aquele negócio ali para você ir lá tentar registrar e você descobriu que alguém já registrou aquilo ali aí você vai ver quem é, o cara já te oferece. Ela já tem uma telinha avisando, se você quiser, entre em contato que essa coisa está havendo. Existe essa possibilidade Você já viu isso acontecer com marca? Ou seja, alguém sair correndo? Mesmo que ela não registre a marca, mesmo que ela não faça esse registro completo, mas ela registra o nome para depois chegar e cobrar um dinheiro só porque já registrou.
3: Já, já procuraram a gente até aqui no nosso escritório pra gente ser tipo um intermediário, pra gente tentar comercializar. Ele, a pessoa registrou daqui do Comércio da Cidade uns 15 domínios, mas assim, de quitanda. Aí como é que ele quer que comercialize um domínio de quitanda? Tipo, uma coisa que não se sabe. É, tipo assim, às vezes é uma esperteza que não tem muita, muito laço na realidade. isso acabou Caboclo para pra pensar um pouquinho a mais, ele vai ter um custo de pagar domínio, de renovar aquilo todo ano, de estar atento àquilo.
0: Mas, Francisco, você sabe que tem gente, isso que o Beto tá falando, Eu vou te dar um exemplo Eu conheço uma empresa aqui do Paraguai Que ela deve ter mais ou menos uns 90, 100 registros de marca Tudo que ela vê Antes de chegar aqui, ela registra a marca. Ele gasta dinheiro. Sim. Gasta dinheiro. Sem sombra de dúvida, mas já ganhou dinheiro. Porque uma marca dessa, ou duas que ele negociou, pagou o valor de pelo menos umas 20 marcas que ele registrou. Talvez até mais.
1: E é esse que é o ponto que precisa de atenção. Porque se você não está com a sua marca registrada, algum espertinho pode correr lá, registrar a sua marca. E aí todo o marketing que você fez, todo o trabalho que você tem da sua empresa, o dono da marca vira o cara. Para aí meu amigo pra água abaixo.
3: você vai ter que trocar o nome da sua loja do seu líquido, seja lá do que for tem que começar tudo de novo tudo. E o que que acontece? A gente percebe que assim, no Brasil quando você vai registrar, você tem um termo de declaração, você assina lá um termo de declaração que você explora aquela marca, que você tecnicamente não pode registrar qualquer marca e não explorar ela. Só que o que que acontece? É, é meio dúbio, não é uma coisa totalmente certa. Então se você registra e está começando, beleza. Se, se a empresa vê que a pessoa não está explorando e, e tem o um registro de marca, ela pode entrar com um pedido de caducidade, de nulidade, quer dizer, quer pedir para cancelar registro. Só que isso demora tempo e até pô, esperar cinco anos é até mais para conseguir um, um, um trem desse acaba que fica muito mais complicado. É muito mais simples a pessoa já ter o registro se proteger. Porque espertinho tem. Sempre tem gente tentando registrar. É verdade. Mas se a pessoa efetivamente não não explora, é possível derrubar esse registro. Porque você tem que explorar a marca.
0: Isso isso é interessante. Você viu isso? Se você não usa a marca, só registrou
3: por registrar, você depois de um tempo perde, né? É, se alguém entrar, vai vai fazer o pedido de nulidade, você vai perder a marca. Porque o NPI vai ver, vai analisar. Só que isso assim, aí acaba que vai demorar, vai ser um processo burocrático, mas perde. Perde porque você não explora, né? Você só tem a propriedade ali e não tá explorando. Porque é só um, a propriedade intelectual, ela vê de forma geral, tanto até patente, a, a, ela tem que ser distribuída, ela tem que ser, embora seja um bem, seja uma propriedade intelectual, ela tem que ser utilizada. Até uma patente para ser aceita, ela tem que ter essa, essa, esse benefício comum, ele, ele tem que ser uma coisa que, que vai ser de uso claro. fruto de todos e que justamente a pessoa vai ganhar um um valor em cima daquilo, daquele invento, daquela marca. Quanto tempo é considerado, um registro é considerado nulo por falta de
1: aplicação, de utilização?
3: É, aí eles eles vão entrar com recurso, por exemplo, a a empresa que tem o, o que é, o, vamos supor, oficial, que já é conhecida. É que depois a gente vai entrar até, até também na, nas marcas de notoriedade, são as marcas conhecidas que já têm registro já em todas as classes. Mas, assim, ela vai entrar com pedido, esse processo vai ser um processo burocrático, demorado, as coisas do INPI não são coisas simples. Então, assim, pode levar até cinco anos, até mais, às vezes. Porque cabe recurso, aí outra a outra pessoa pode entrar, mas quando a pessoa só registrou e não tem nada, o processo é até mais agilizado, só que você vai gastar. Você acaba que é um gasto desnecessário. É, hoje, alguém querendo
2: fazer a, a, o registro da marca, não, não necessariamente precisa ter um CNPJ
3: ou fazer em pessoa física mesmo?
0: Isso é importante também é saber.
3: Pode fazer em CPF. Pode, pode ser CPF também. Porque o INPI facilitou bastante, porque a gente está no Brasil, a gente sabe, aqui acaba que o mercado informal e, e micro e pequeno são, fazem Economia girar mesmo. Então, assim, essa proteção eles têm que ter também. E o NPI facilita isso. E não
1: existe nenhuma restrição de eu registrar uma marca relacionada à vape. A vape não.
3: Tanto é que tem marcas registradas com o termo cigarro e eletrônico, com um, um produto como cigarro e eletrônico.
0: Ué, porque você não tá... A proibição é contra a comercialização e não contra o registro da marca ou qualquer uso futuro, você entendeu? É interessante isso.
3: Até no registro, é, quando você vai registrar a marca, você tem as classificações né, de produtos e serviços e nos produtos tem até... Alguns produtos são relacionados à maconha. Tipo assim, é um produto que é legal no Brasil, mas que tem... As, porque a gente segue um protocolo internacional. Então, às vezes, o que tá lá fora entra pra gente também.
0: Em alguns países ele pode ser legal, é. Deixa eu falar aqui, deixei um juice apenas dois dias em um atomizador, tá, é do Gabriel, e o sabor ficou totalmente estranho. Será que oxidou? É bem provável. Porque, né, tá aberto ali, tá aqui no tanque, tendo contato com oxigênio, realmente pode ter oxidado sim. Aí tá tá falando aqui legalização como é que tá a legalização na Guiana inglesa, porque ele mora perto da fronteira e ele queria saber se ele consegue comprar o vape lá, não sei cara, Guiana inglesa, não tem ideia, a gente pode depois dar uma olhada Não me conformo de não trazer o Freemax Maxus 100. É, esse não vai vir. Por uma questão de custo. Sabe qual é o problema, Ricardo? É o Ricardo Petrocínio que está perguntando. O problema é que tem aquela coisa que a gente falou na última ao vivo. As mesmices de comprar. Vaporeço, smock, Vupug, que vape. Vaporeço, smock, vupu, que vape. E aí isso dificulta trazer no mercado. Porque o lojista não quer comprar. O lojista não quer comprar. Ele fica meio receoso, porque ele fala tá, eu, se eu comprar Vaporeço, Vupu, vai vender, mas esse eu não sei se vai vender. E aí acaba dificultando. Por isso que às vezes eu falo, e eu não tô falando mal nem de Vaporeço, nem de Vupu, nem de GeekV, não me entendam mal. O que eu quero dizer é abrir a nossa mente para outros tipos de, é, de produtos, outros fabricantes de produtos, né? Pra gente dar uma, né? Uma, abrir um pouco a mente. Existem, existe universo fora é, Vaporeço, Vupu, da... Enfim, essa é pra ele, inclusive. É do, do Coelho Blue. Coelho Blue, pra quem não sabe, não não vou falar, não. Eu sei quem é o Coelho Blue. E se eu não for uma marca, mas sim uma pessoa pública, mas tenho intenções de futuramente usar meu nome para prender consigo registrar sem ser empresa no momento? Deve. 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 Aí, Coelho Blue. Produtor de
3: conteúdo.
0: É, é, é exatamente isso. É produtor de conteúdo. Pergunta para o Francisco o porquê da demora para decidir sobre o nome iPhone, pois a Gradiente já é dona desde 2001. É porque foi para a justiça,
3: né? Tribunais. Aí teve uma decisão no STF, teve uma no STJ, acho que se não me engano ano passado, e hoje, esse ano no STF também teve, ou foi no ano anterior, mas assim, recente, a última do, do STF, que decidiu que eles teriam que mais ou menos, que a, a Gradiente pode cobrar o Royals para poder utilizar, para a Apple poder utilizar a marca. E eles estão pagando.
0: Porque eu tinha visto uma decisão judicial que dividiu, Parece que os dois podiam usar sem custo, sem onerar custo, os dois podiam usar.
3: É, é eu acho que foi isso e foi a Gradiente que recorreu pra, pra receber. Porque a Gradiente é uma massa falida é isso. e ela tem esperança de receber esse dinheiro pra tentar dar uma...
0: É isso, exatamente isso que eu vi é. Exatamente isso que eu vi A gente tem previsão de chegada do Pod Onyx O Onyx vai demorar um pouquinho Vai demorar uns 15 dias Talvez, é, uns 15 15 dias mais ou menos um, Talvez um pouquinho mais O da Oxva, o Exlin Chega na outra semana Sem ser essa sexta-feira agora Na outra sexta-feira já deve ter em algumas lojas Já Já deve ter em algumas lojas Ó, o Coelho Blue tem uma outra pergunta Caso eu não comercialize um produto E se minha imagem seria válido da mesma forma na verdade, ela tem que amarrar o nome, né? Não sei se é possível isso. Acho que aí não. É,
3: no caso seria é, é, trabalho de modelo, uma coisa de produção de conteúdo, tipo Instagram. É, é isso mesmo. É, tecnicamente ela tem direito sobre a obra intelectual. Acho que enquadra mais nisso, a questão de, de, de fotografias. De... Já é um pouco diferente, né? É. Porque se ela não tá registrando
0: nem o produto, nem a marca, é a imagem dela, e aí... Peraí, aí, eu não entendi a imagem
3: dela como logo?
0: Não. Não, 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 é isso. Ah, tá. Não, ah, sim. É, o que ela... O seria o produto, né? É, ela seria o produto, exatamente.
3: Não, mas é, é possível registrar porque, assim, é, na, nas classificações do NPI eu tenho que só confirmar. Mas como produtora de conteúdo, ela tem ali um produto, ela presta ali um produto ou que seja um serviço que pode ser registrado, que é possível de registrar, sim.
0: Mas eu acho que é muito mais fácil ela amarrar isso, a marca dela, com o nome, é o nome do... É o nome, é o nome, é. Exato, eu acho que é muito mais fácil, é. Sim. Deixa eu ver, de tanto o Beto Braga falar de atabacado, acabei comprando um Pioneer MTL, dois American Patriots, salve Beto Braga, me ajudou muito, Lauro Souza Aí ó, Betão, Betão tá em Já Responde
1: ele aqui no chat já Hashtag vamos falar de atabacado
0: Não, então vamos falar de fofoca, aproveitar que a gente tá esperando aí vocês né, acordarem Like sorteio.
1: galera, like, like, por
2: favor, senão vai ter sorteio, é like.
0: Acordarem pro sorteio O que que acontece? Vocês viram a quantidade, o VIP mail do senhor Beto Braga nos Estados Unidos está recebendo mais do que influenciador de São Paulo? Já que... Não, também não exagera. De produtos nacionais. Não não exagera. Já que você deu a
1: palha, eu vou vou, vou coisar. Vamos lá, hein?
0: Meu Deus do céu, rapaz. Aí, ó. Isso aí é de Fortaleza. E não é só isso. Veio um kit, os
1: caras capricharam, veio camiseta. Tudo bem que a camiseta não cabe em mim. Mas, é, esse, esse não veio. Esse eu não. Esse
0: vai, não Mas veio. vai! E pior que vai! Esse eu não sei. Esse eu não. Vai! Pior que vai sabe por que não foi? Eu Aquele vou te dizer por com que amendoinzinho, não foi. Por... Porque eu sei da fofoca. Eu vou te dizer por que não foi. Porque eles estão lançando uma linha nova de atabacado e eles estão esperando essa linha ficar pronta para mandar para você. Tá vendo? É, quem é que quem 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 recebeu? Mas quem recebeu? O sucata tá recebeu. Ah, tá tá aprovando tudo lá. Olha
1: lá, olha lá, olha lá, canalha.
0: Ah, esses já são as versões de, de, de... Já são as provas, exatamente. Já são as provas, é, já é. são as provas.
2: Meu Deus. Tá no meu peito aqui, ó. E eu queria agradecer o pessoal da, da Like, da Medpanda, por ter mandado. Sensacional.
0: E como é que tá indo as provas? Como é que tá indo as provas?
2: Então, eu, eu comecei o teste ontem, é... inclusive mais tarde eu vou... Ou mais tarde ou amanhã eu já vou passar o primeiro teste que eu, que eu fiz... De 4ml aqui, Eu vaporei ontem o dia inteiro. Então, eu vou estar tá passando. Tem 9. 9? A linha vai ser grande assim? Não, não. Tem 9 testes. Nove, no, eles mandaram
0: 9. Ah, para decidir quais desses eles vão lançar em... em vers... Ah, entendi. A Medipanda tá lançando hoje, hoje... O novo uh, site deles. Eles fizeram um site tudo junto, vai se chamar Med Panda Labs. Então, lá vai estar tá vendendo o like, que é deles, e vai estar tá vendendo Med Panda tudo num site só. Então ficou mais fácil, porque algumas pessoas queriam determinados líquidos da Like e determinados líquidos da Med Panda. E não estavam. Ficava ruim, tinha que comprar num site, tinha que comprar no outro site. Então, eu vou começar a divulgar isso aqui para vocês saberem que agora tem um site, que é o Med Panda Labs. Tá? que é o site onde você vai estar tá só os produtos deles, mas vai estar tá os dois juntos, não precisa ir num para comprar like e no outro para comprar a Medpanda, entendeu? Dois fretes e dois sites e pagar duas vezes e tal então agora tá tudo num site só mas vai lá Beto, continua mostrando os produtos aí. E aí, aí
1: veio esse tostadinho, tabaco e infelizmente, que eu ainda não sei como é que eu vou fazer também chegaram duas provas do Mago também de dois tabacos que eles estão para lançar, só que vieram em sal 20 miligramas. E eu não sei como é que eu vou fazer para provar esse treco.
0: Tô num, num dilema, mas é nick Salt 20. É isso aí, brincadeira, brincadeira de criança, brincadeira de criança. Quem chegou. Oh, oh. Cara, olha isso, eu tô te falando nos Estados Unidos, cara. Ele tem coio do Mania, ele tem coio do Yakuza, ele tem coio do E da agora RDR. é da
1: RDR, mano.
0: E eu, pô, vou, já, já vou comer, já vou provar essas mexezinhas aqui. Oh, oh, oh. É, pois
1: é, não dá pra botar em velho. E não para por aí. Chegou também uh. a linha de tabaco completa da. Bloom e Fog. É, garoto.
0: Esse eu nem recebi. Novidades, novidades. E chegou também
1: a linha completa de tabacos da Blow Up. Da Blow up. Ah, moleque. E aí acabou. Aí agora não, agora foi, agora acabou. Acabou, acabou. Tem
0: certeza? Ele tá, tá... Acho que ele tá escondendo o jogo. Né. Tem um superchat aí, deixa eu ler aqui, ó. Tem como usar Nixalt em RTA. Eu gosto de usar o BLV Cayello, que é extremamente doce, de 35 miligramas e um otofo profile. Gosto muito de vapor, minhas coisas estão indo embora. Caraca, cara. Meu Deus, peraí. Você tá usando 35 miligramas de Nixalt num profile, e mexe. Você tá louco, velho. Você tá maluco. Nossa, cara. Que que é isso, cara? É muito alto, Antônio. Não, é muito alto, cara. Você tá se matando. É, não é legal. Tá fazendo errado aí, hein? É, VIP Zone BR e Style Shopping fechou. Alguém sabe o motivo? Sim. Deu ruim. Deu ruim, filho. É, acontece é, Luiz e o Dura. Não chegou, cara, não sei eu, eu vou até conversar com o pessoal da White Cloud A White Cloud é que tava trazendo a Dura. Aliás, o White Cloud me mandou uma tonelada De coisa, me mandou um novo Suoring. me mandou esse cara aqui Que eu já tô, já, já tô gravando Review, já tô fazendo, é o Crown Da Well, é o mod da Well Tá, de duas baterias Com o tanque, e tem um negócio Engraçado, aqui é gira, gira Em falso, ó Sabe os nossos frascos de líquido que tem que empurrar pra baixo pra ele abrir? É igual. Então, se você ficar rodando aqui, você não consegue abrir. Isso aí é pra quem tem toque, ficar assim, ó. Só pode, né? Ficar rodando essa porra. E outra, o Cristiano, o motivo que fechou? O motivo é a ilegalidade da loja. Todas as lojas são ilegais, então acontece. Igual me perguntaram lá em cima, o que que tá acontecendo que eu tô vendo um monte de loja no Brasil inteiro? Coragem, se chama o nome disso. O cara vai lá, mete as caras. É, cara, não posso falar outra coisa que outra coisa que eu vou vou falar. Coragem, o cara vai lá, bota os produtos na prateleira, abre uma loja e fica ali atendendo as pessoas, até a hora que aparecer um fiscal. Polícia, fiscal, qualquer coisa assim. É, é, coragem. Não não, não tem outra coisa para descrever isso, na minha opinião.
2: Ô, Lisão, a Coelho Blue ela ela colocou lá sobre aquela pergunta que ela fez. Essa pergunta sobre a imagem é realmente indo pela lógica de alguém tentar utilizar dela para fazer venda de algo. Mas e entendeu exatamente... O ponto de... o mas
0: ponto... ele não vai estar tá vendendo mas assim, eu entendi, a gente entendeu também, mas assim, mas a pessoa não vai usar a imagem dela, a pessoa vai usar, eu vou falar a, a, a Coelho Blue é a Viperplexa, tá, a Coelho Blue é, é a Viperplex. então assim, ô, ô Jana eles vão usar, eles vão usar a tua logo, eles vão usar o teu canal, eles vão usar o teu nome Viperplex. eles vão usar o que deixou você conhecida, as pessoas não te conhecem como, né, então as pessoas te conhecem como Viperplexa. eles vão usar isso. Então, enfim, é é isso que a gente tava falando. É mais fácil você atrelar a tua marca e se proteger pela tua marca, pelo nome da tua marca, porque é ali onde você ficou conhecida, né? É isso que eles querem, né?
3: E se caso sejam plagiando fotos dela, essa essa questão, aí sim, também é possível. Tanto exigir direitos por danos morais, utilização indevida, e com registro de marca é mais certo ainda da, da justiça decidir, porque é uma utilização irregular, né?
0: Sim, sim, exatamente. Ó, o Tá falando, o Papo Vaper fez aniversário de um ano? Não, na verdade o Papo Vaper tem muito mais tempo. Muito mais tempo. Acontece que eu zerei. Eu criei uma maluquice. Falei, hoje vai ser o episódio tem um número. Mas tinha muitos mais episódios. Eu acho que eu fui o primeiro a fazer ao vivo, né? Eu acho que no YouTube. Eu fazia da minha casa, lá no Rio. Não tinha estúdio ainda, no quarto. E já tinha ao vivo. Já tem bastante tempo fazendo. É que ele não tinha uma regularidade. Tinham determinados vídeos que eu usava pra, pra falar sobre as coisas. Se você for lá, você vai ver que muitos dos vídeos de eu explicando alguma coisa
2: foram ao vivo. Ah, pra você ver, ao vivo, já fez dois anos de aniversário de, de final de... Aniversário não, desculpa. De final de ano. Tá, pra, tá indo pros quatro
0: anos já de live, Luiz. Eu também acho. Eu também acho isso. Dessa live frequente.
1: Ao vivo, já abrir sinal ao vivo e fazer coisa.
0: Porra. Há muito tempo, é. Há muito tempo. Deixa eu ver. Boa noite, senhores. Estou em dúvida entre Lux, PM40 e Nord 4. Putz, essas coisas aqui é foda. Até que ele fez uma comparação bem, bem acertada, porque Lux, PM40 e Nord 4 são bem parelhos ali. Eu talvez ficasse com o PM40. O Luiz era mais magro até quando começou na live. Era mesmo. Eu conheci
2: desde então, acho que não mudou nada não, viu, Luizão?
0: Eu também acho que não. Só a barba. É, eu também acho que não. <risos> Antes não tinha barba. Deixa eu ver aqui. vapor 50... Porém, acho fraco em nicotina, é culpa do outro... Vapora 50 mg de nic- salt em MTL, porém acho fraco em nicotina. Primeiro, você tem que ver qual o valor da tua resistência e a tua maneira de tragar, porque tragando em MTL, puxando exatamente como a gente faz Assim, você sente mais a nicotina. Por incrível que pareça. Parece ser um detalhe, mas é verdade. Eu já percebi isso.
1: Uma coisa que é importante entender. 50 miligramas de nicotina não é fraco pra ninguém.
0: Eu também acho.
1: Não é fraco pra ninguém. Ninguém no planeta Terra, precisa de 50 miligramas de nicotina para se sentir saciado, tá? O que você está sentindo falta é do throat hit, que você está sentindo falta é da tragada, tá? É isso que você está sentindo falta. E usando sal de nicotina, você não vai sentir isso, assim, puta, jamais, você vai ficar subindo o teu nível de nicotina, buscando essa saciedade e não vai encontrar, tá? fica a dica, se você fizer a conta você vai descobrir que você tá consumindo sei lá, quantas vezes mais nicotina você consumia do que quando você fumava, entendeu? Desnecessariamente
0: eu, eu acho que tem muita gente também que tá se confundindo com as coisas ela tá, por exemplo, tem uma menina que tava, e ela tá querendo ir pro Nixalt ela tava usando o Freebase, ela conversou comigo ontem, e ela falou, não, mas eu ainda sinto muita falta, eu falei, cara, mas você tem que parar para pensar, não é só a nicotina, porque pelo quanto ela fumava, eu falo, a quantidade de nicotina já está sendo suprida. Ela estava usando 6 miligramas. E aí eu falei, já tá aí. A quantidade é, de nicotina já tá não, aí. Não
1: confunda a quantidade de nicotina com saciedade, entendeu? São coisas diferentes. Você tem que buscar a saciedade. Onde estava a saciedade quando você fumava? E não no volume de nicotina. A conta, bicho, é simples. É nicotina, cara. É o que você absorvia, tá? É, é ponto. fazer uma conta, você não vai precisar de mais nicotina do que você consumia. Jamais, jamais. Muito pelo contrário. Se você está usando Freebase, você se sente mais satisfeito com menos nicotina. Para você ter uma ideia, eu consumia 60 cigarros por dia. Ou seja, aproximadamente, eu consumia 60 miligramas de nicotina por dia. Eu parei de fumar com 20 miligramas. Muito mais saciado do que quando eu consumia 60 miligramas pelo cigarro. Então, cara, bicho, Não entra nessa, você tá ingerindo muito mais nicotina do que
0: você precisa. Não é isso. É, eu também acho, acho que tem coisa que... Se tá no no
2: freebase, continue no freebase, no freebase, não vá pro salt
0: não, e não é só isso, eu acho que a pessoa tem que avaliar o que que tá fazendo falta, às vezes você acha que é isso e não é isso, deixa eu só falar ali que o, o Ângelo lembrou uma coisa aqui INPE registra desenho industrial marca, indicação geográfica programa de computador, topografia de circuito integrado, foto é protegido por direitos autorais, é outra coisa, isso. mas a, a empresa
3: também faz né, a tua Sim. faz é porque na verdade direito autoral você não precisa você, você pode formalizar na Biblioteca Nacional, se for mal obra, mas direito autoral você não tem necessidade de, de, de ter um registro
0: assim. É né, porque o Panda tá falando ali, Luiz, para de ficar usando esse Onix na live, só me dá vontade de comprar um e não ter no mercado pra venda, aí é sacanagem, mas é o, é o pode que eu tenho usado cara, pra mim tá muito bom. O que vocês acham dos atomizadores clones, são pouco divulgados no Brasil pelos youtubers, isso não iria tornar mais acessível, tornar mais acessível, mas é o que a gente tá falando, você tá copiando o trabalho do outro, é, justamente hoje o debate é sobre marcas marcas, patentes e outras coisas mais direito ao... Né? E, e a gente falar sobre isso, você, você tem que avaliar esse lado. Tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. Uma pessoa chegou lá, você perdeu o maior tempo, criou uma marca, fez um produto, perdeu muito tempo projetando esse produto, porque não é fácil, não pensem em vocês que o cara cria um atomizador em cinco minutos, não é assim. Às vezes leva anos fazendo um atomizador. Eu tive a oportunidade de conversar com o um cara que criou o RTA, tá? O cara que criou o RTA. Ele fez o Golden Greek. E aí, o que que aconteceu? Esse cara... O é... que que é isso aí? Não expliquei direito. Usa o BLVK de 35 porque ele é muito doce. Coloco 30% dele, 70% de freebase de 3mg ou zero no tanque. Ah, entendi. Mas aí, ele destrói a tua coi porque ele é muito doce. É isso mesmo. Mas você viu, ele mistura. Ele não usa 35 no, no, no coisa. Ele faz uma mistura. Fica bem mais fraco. Mas mesmo,
1: mesmo assim, é só fazer a conta ali você vai ver que ele tá se entupindo de Nicotina sem necessidade.
0: Sim, mas ele reduziu isso a menos de 20. Ele reduziu a, a, a um terço isso aí. Se ele botar com zero, ele reduz a um terço. Porque ele bota 30% e 70% de freebase. Você entendeu? Ele reduziu a um terço essa nicotina aí. Tem muita gente que tá fazendo isso agora porque sente mais saciedade com o Nick salt. Convidado não vapora? Vapora sim. Inclusive, ele tá com, com, com o pod dele ali.
2: Ô, com o meu renova. renova. Pod não, renova. É.
0: <risos> não é mas pod, mudou de nome. Agora é renova zero. É, mais Qual o mod novo da Ox? não, não é mod, é um pod. Ex, é, porra, o nome é estranho é Slim, né? Que seria Slim E é o novo o novo pod da deles. É esse carinha aqui. Bonitinho. Isso aí do lado é o quê? Controle de fluxo de ar? É, e outra. Funciona para caramba. Pera aí. E bom, tem uns
1: tracinhos, né? Você escolhe um, dois, três maneira,
0: bom. E não, e eles não são iguais. Um não é igual ao outro. É que não vai dar pra mostrar, na câmera eu mostrei lá no review, mas eles têm furinhos diferentes, Betão. É,
1: quanto quanto mais pra cima, mais apertadinho, dá pra ver. Mais
0: apertadinho o furo. Então funciona mesmo o fluxo de ar. Melhor controle de fluxo de ar que eu vi foi desse cara até agora. Em segundo lugar é esse cara aqui, mas aí é 880. Tem problema misturar sal com freebase? É não é muito recomendado, não. E outra, uma coisa que eu vou falar pra vocês.
1: Não, então, vamos lá, deixa eu explicar. Quimicamente,
0: não, tá? Não, não, mas pera, pera é isso que eu ia falar. Quimicamente, não, mas tem um problema. Quando o cara faz a fórmula do líquido, ele cria o líquido e ele cria ah, pra é, isso. Quando ele adiciona Nixalt, ele faz a versão em Nixalt, Cara, muda completamente o sabor do líquido. Então, ele tem que mudar a fórmula dele. Você pegar esse líquido e acrescentar Nixalt, algumas vezes você caga o líquido, tá? O líquido fica, não fica tão bom mais. Então, é meio complicado essa coisa. Não é só, não é só isso que a gente tava. É, só o que o Beto vai falar agora. Mas fala fala aí, Beto.
1: Não, não já nem sei o que eu ia, ia falar.
0: Não, você ia falar problema químico, de misturar o Nixalt ah, então. com...
1: Química não, porque é é nicotina. A única diferença do sal é que você pega a nicotina 100% pura e adiciona ácido málico. Então, a diferença que você pode ter é de interferência de sabor e o que o Luiz explicou. O líquido para sal, como há uma concentração muito alta de nicotina, os sabores são trabalhados para se equilibrarem a essa quantidade. Se você misturar com o líquido de base livre, que tem um trabalho diferente de, de, de arranjo de sabor, você tem mudança no sabor, mas é basicamente isso. Existem, inclusive, várias marcas que tem, você pode evaporar, você não precisa evaporar sal a, a 50, 30, 20 miligramas. Você pode evaporar sal a 3. Se você não de hit, a melhor opção para você é evaporar um líquido com alta concentração de VG e nicotina em forma de sal. Porque ela é muito mais é, smooth, né? Ela não te dá arranhão na garganta. E você pode evaporar 3, 6, mas existem alguns, existem alguns que fazem e que tem a opção de você escolher só sal, é, de escolher Freebase ou escolher Mix, inclusive um deles é a Brain. Sim, é verdade. Ele traz essa opção aqui, ó. Você tem até aqui do ladinho. É um híbrido. É, você pode ter a opção
0: que você quiser. É, ele além de ter mix, ele tem as outras, as outras opções. Ô,
2: Lisão, antes, antes do Superchat, você estava falando do, do cara que você falou do RTA. Aí chegou o Superchat. Ah,
0: então, pois é, eu perdi. O que acontece? O, o Pô, é muito trabalhoso. A gente tava falando de clone. É muito trabalhoso você criar um produto desse. Eu conversei com o um cara e, e é incrível. Aí você pegar um, uma, uma pessoa e copiar a ideia do cara e ainda por cima usar a logo do cara... O marketing, o investimento de marketing, tudo eu particularmente não acho legal eu entendo que são aparelhos caros, mas eles são caros por primeiro pelo trabalho de fazer tá? Uh, não é uma usinagem muito fácil e projetar pior ainda, e tem to- todo um lado de marketing por quê? Porque o cara produz uma determinada quantidade, reduz a quantidade e aí o preço fica mais alto, porque ele não produz 100 mil atomizadores, ele produz 100 atomizadores, 50 atomizadores. E é por isso que o produto é caro. Então, assim, eu não acho legal, sabe? Tá copiando o produto dos outros. Eu não acho muito legal isso. Então, eu não sou muito a favor de clone. Eu entendo. E aí, a dica que eu dou pra vocês, a mesma que eu dei na na outra semana. Compra os clones, experimenta quando você decidir. Esse é o atomizador que eu quero. Pô, vai lá e compra o original do cara. Se você gostou tanto, vai lá e compra o... Vamos prestigiar o cara que criou o atomizador. Você entendeu? Pra que ele crie e outro atomizador, porque pô, o cara precisa faturar, porque senão morre. Se todo mundo comprar só clone, não vai existir mais. E outra, o chinês que tá fazendo o clone não consegue fazer. Ele consegue copiar, mas projetar ele não consegue. Então, assim, é só esse detalhe que eu eu acho, entendeu, com relação ao clone. O o Francisco pode falar mais um pouco sobre marca, sobre a coisa de de se proteger. Isso Isso é uma proteção. Agora, é que na China é uma bagunça, né?
3: Sim, sim, na China é um pouco mais complicado. E assim, acaba, por exemplo, é provavelmente... Quem desenvolveu, provavelmente tem, detém a patente a patente sobre aquele sobre aquele produto é da titularidade dele assim em, outro, em outros países eles ele vai comercializar outras pessoas podem até copiar mas a marca pelo menos a, a, a essência tem que se dar o devido mérito né tem que para quem legitimamente produziu por exemplo é, eu vejo muito a questão dos produtores dos, dos líquidos eles ali no caso não seria uma patente seria mais uma um um segredo comercial um segredo industrial mas deve se ter também um contrato de confidencialidade, porque é uma fórmula, né? É uma em níveis de essência, de, de tudo mais, mas é uma fórmula, então a cap também é proteção, né? Igual Coca-Cola, né? Igual essas coisas. Sim, exatamente. É. Porque são originais, né? São, são produtos originais. É, teve
0: todo um trabalho de criação. Tem uma pergunta aqui, Ursa Mini, tem previsão de review? Não, tem que receber esse produto, só que a Losh Vape dificilmente manda alguma coisa. Quando algum lojista me manda, eu até faço.
1: Ursa Mini, achei que era para fazer review de, da Prac Magic.
0: Não, 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 mas é o... É o, é o produto, é. é. Quando vem pro Brasil a Pen da Max. fiquei interessado naquela Pen. Mr. Vape tá perguntando. Então, é aquilo que eu falei, vai chegar tudo junto. Vai chegar o Onix, vai chegar a Pen, vai chegar o Maxus 200, né? Que é um aparelho bem legal. É esse cara aqui, ó, o Maxus 200. A bateria não tem polaridade, já viu? E funciona com uma bateria só. Eu posso tirar uma bateria e ele continua funcionando. Só cai a potência, ó lá. Ele ainda tá funcionando, ó. Ele funciona com uma bateria só, é maneiro E outra, tá vendo aqui a polaridade? Não tem, ó Mas tá vendo, ó Eu posso botar a bateria assim, ó Positivo pra baixo Vai funcionar igualzinho E já subiu a potência De qualquer jeito De qualquer jeito, tanto faz Posso botar pra cima, ó Vou virar a bateria agora Vou botar ela pra cima Também vai funcionar igualzinho, ó Não muda nada (risos) Pode botar de qualquer jeito, ele vai funcionar cara, é sensacional isso aqui gostei, é muito legal e aí tem, o que mais estou perguntando ali, X-Royce ou Calibon é... o Calibon já tá morrendo, o x nasceu morto, na minha opinião está errado não querer sair de um pod para um mod? Ah se tá errado, não, aí acho que é gol de cada um, você acha que o Oxford vai dominar o mercado de aparelhos? Não, espero que não, eu espero que a gente tenha mais aparelhos, o que eu não quero é a... o monopólio que você tem hoje de Vaporeço e tal, aquilo que a gente falou, mas eu espero que tenha muitas marcas muitas, muitas, falamos da Lost Vape, Freemax não, espero que tenha muitas marcas eu acho que a Oxfam, ela está num num momento muito bom ela está acertando assim, seguidamente os aparelhos e, e isso é muito legal O que pegou com a Vapzone? Pegou, Lucas. O que pegou com a Vapzone? Pegou. É proibida a venda RDC 46 de 2009. É proibida a comercialização, importação e publicidade do vape em território nacional. Ponto. É isso. Isso que pegou. Quando vai ter review do mod... Puta, todo mundo me pergunta do Gal 21. Eu ainda não consegui um. Se eu conseguir, eu vou fazer. Vocês vão recomendar solo para a MTL? Então, vê o review lá. Eu falo sobre isso, cara. Eu não sei se é... Assim, eu prefiro o Pioneer. Se eu fosse usar MTL, eu prefiro. Mas agrada o meu gosto por ser mais aberto. Porque eu não gosto de tão restrito. Mas aí eu tenho que pensar com a cabeça dos usuários de MTL. Eu penso com a cabeça do Sucata, a cabeça da galera que gosta, o Ângelo e todo mundo. E eu falo assim, puta, isso aqui não vai agradar os caras. Eu acho, é minha opinião, entendeu? Talvez não agrade os caras. Mas eu acho que vocês têm que experimentar. É um excelente atomizador. E aquela ideia de mudar o fluxo de ar sem ter que mudar os inserts... Puta, esse cara é genial, cara. Tem que tirar o chapéu pra esse tal de Justin Lai aí, porque esse cara é incrível. Falsificação é sempre errado. O valor pode ser menor, mas não podemos contribuir com isso. Falo bem, eu acho falsificação tá sempre errado, tá sempre errado, a gente não pode ser conivente com esse troço, então assim, eu posso falar que é legal, tá, pega o clone usa, pá, é, mas é eu não posso compactuar com isso, você entendeu, uma pessoa perdeu muito tempo fazendo isso, sabe, Pai, chupa prego,
2: chupa prego <risos> chupa prego se quiser tem vários restritores, dá pra você fazer um abertinho
0: aí legal cara, pro Ângelo falar isso, pro Ângelo falar isso é porque o um negócio ah. é
2: Não, você não sabe, ele foi pegar e falou Se der M, eu vou te ferrar, vou te processar, cara
0: Então, olha só, o pessoal tá querendo saber sobre sabor do solo Eu testei com uma coil mais baixa, abri tudo que eu podia e usei ele como se eu fosse usar um DL Eu acho que ainda tá restrito pra um DL e aí o sabor realmente ficou bem interessante Me agradou mais, tá? então é uma dica, mas eu sei que quem tá comprando solo e muita gente vai querer MTL e aí eu já não sei, aí tem que testar, hein?
2: Ô Lisão, eu vou falar uma coisa que, que acaba sendo triste pra, pra gente do MTL que assim, quem quer sabor em MTL não vai encontrar um sabor 100% não vai. que você vai encontrar no DL então assim, ah, ah mas eu usava esse, esse juice aqui no DL e era uma delícia, comprei um, um MTL e não tô sentindo nada <laughs> normal
0: é verdade, é verdade. Eu acho, eu penso assim também. Por causa
2: da proporção de vapor que é menor e a restrição é menor e blá blá
0: blá. Eu sei que a galera do MTL vai ah não não é assim, porra! Mas... Ah, é lógico que é assim. Mas eu, pra mim tem uma redução significativa de sabor. É. Só que quando eu comecei a testar Berserk, não sei o que, parará, parará, e vem o Pioneer, é visível, cara, tu, tum, dá um, um aumentozinho, tu fala, nossa, isso aqui já tá, se continuar do o jeito que tá aí... Vai...
1: Tá bem parecido, né? Tá bem parecido. Não posso deixar de me intrometer num assunto como este. Ué, mas você tá aqui para isso. Exatamente. Então vamos lá. Vamos, vamos explicar o seguinte. Existe, obviamente, uma diferença... Entre os dois mecanismos, o DEV e o MTE, tá? Já de cara, o que a gente tá cansado de dizer aqui de volume de vapor, né? Que, pô, obviamente, se você tem uma massa mais intensa de, de vapor, você vai ter uma entrega maior de sabor, tá?
0: É a mesma coisa que pegar um bolinho, um pedacinho de bolinho desse tamanho, botar na boca ou pegar um pedacinho.
1: Exatamente, uma fatia de bolo. Mas o que que acontece? Acontece que a maioria das pessoas, principalmente quando está fazendo a transição, ela tem o hábito de ter os dois. Ela usava o DL e aí comprou um MTR e aí ela começa o dia dela dando uma baforada num DL daquele gigante. O que que você fez com o seu paladar? Você inundou o seu paladar de muito. Você pegou uma fatia de bolo deste tamanho... De manhã cedo e enfiou dentro da boca. Pronto. Você deu uma informação de sabor pro seu cérebro, para suas papilas gustativas, que é aquilo ali. Aí, na sequência, o que você que faz? Você pega o MTL e vou, vou dar uma tragada no MTL. Que merda! não tem coisa de nada isso aqui, porra. Ah! Tô sentindo, tô sentindo nada, com as pernas todas dormentes, né? Fatia de bolo desse tamanho. Porra, gente, vamos, vamos conscientizar. Se você vai partir pro MTL, você tem que preparar o seu paladar e a sua cabeça para entender a entrega de sabor do MTL também é diferente. Como você tem essa massa toda de vapor, se você se interessa por sabor, porque também tem isso. Tem pessoas que estão interessadas e não estão muito interessadas na qualidade do sabor. né?
0: Quantidade, só vê quantidade. Você tem que prestar atenção,
1: você tem que ser atento você tem que estar atento à qualidade do vapor. Então, a própria entrega do sabor do DL é diferente. Quando você evapora um líquido DL, cara, você, se você parar realmente para prestar atenção no, no que o cara colocou ali dentro, você vê uma entrega que eu costumo chamar de forma de leque, né? Você vê o, o, as nuances de sabor assim bem claras e separadas. O DL, por essa característica, ele tem a mania, ele tem a mania, ele tem a entrega dele linear. De criar as camadas, né? Aí depende também do líquido que você está vaporando, da construção, né? da capacidade da pessoa que fez o líquido para você evaporar. Porque aí você persegue o líquido em camadas, exatamente. É um tipo de percepção diferente, então você tem que estar tá com o seu paladar pronto para evaporar um MTL. E, e é o que eu digo: se você der uma baforada no DL, se você voltar para o MTL, você não, não, porra, fala assim: isso aqui não tem sabor porque não tem nada, não vai ter nunca, entendeu? É uma questão de de treinamento, de colocar as coisas como tem que ser, senão também não tem jeito. né? Mas é fato, como ele entrega um volume menor de vapor, a entrega de sabor, E, e varia de MTL para MTL. Dentro da categoria MTL, você tem isso, você tem MTLs que são mais voltados, entregam mais hit, menos sabor, e é uma outra coisa que é importante você entender. É assim, sabor e hit, tá? Os que entregam mais hit, entregam menos sabor. Os que entregam mais sabor, entregam menos hit. Então você tem que buscar um equipamento projetado que tenha um equilíbrio ali nessa história. Isso também depende do aparelho, do atualizador que você está usando.
0: Eu não sou um cara muito experiente com com o MTL, tá? Vou ser bem honesto para vocês. Testei poucos antes e tal... Mas isso que o Beto falou, eu já percebi, porque vou te dar alguns exemplos, o COG lá, aquele da da, da coisa, aquela porra tem uma entrega de nicotina, de trotite, é estúpida, estúpida, em compensação o sabor é zero, é zero, zero, pra mim não é zero, mas é quase zero. E aí você pega, o Berserker, por exemplo, já tá no, no meio termo, ele entrega um bem mais sabor e o Trout Hit é um pouco mais suave. Eu sei que os ajustes de controle de fluxo de ar, a escolha certa de coil e o tipo de líquido e o caramba, isso vai... Ao... E o tipo de algodão e o tipo, uma série de coisas. Pois é, mas vamos falar o mesmo líquido. É isso que ele, eu acho que eu entendi o que o Beto tá falando. Vamos comparar o mesmo líquido, tudo igual, mesma situação, mesma quantidade de nicotina, tudo igual. Você realmente tem atomizadores, quando ele entrega muita, a entrega dele é muito né? e as pessoas sempre perguntam o que é essa entrega a entrega de nicotina, aquela que você sente, você sente tanto no throat hit quanto na entrega de nicotina dá a impressão, você está evaporando 6 e parece que está evaporando 9. Isso é contrário ao sabor. Eu tenho percebido assim, posso estar tá errado. Posso estar tá errado. Mas eu tenho percebido isso, tá? É, é uma percepção minha. E o Beto também percebeu uma coisa parecida. Pra mim, são opostos, sim. Eu acho. Agora, não sei você, cara. Você tem muito mais tanque do que eu. É Muito mais experiência. Usa...
2: Não, eu eu, eu queria dizer assim, ó. Eu tenho... Sei lá quantos MTL. Só que assim... É, pra mim, todos... O Trutch Hit é igual. Só que eu experimentei um atomizador que eu acabei, não, eu não tenho ele, mas eu experimentei. E assim, a pancada de Trutch, trot- o hit dele é tão forte que eu parecia que eu estava evaporando 10 miligrama de nicotina. Falei, meu, uma coisa assim absurda que é o, que é o MTL da Dot Mod. Falei, cara, que que é isso? Não é o mesmo juice. Fui lá, eu, refi- eu refiz, refiz tudo, troquei algodão, tudo, limpei tudo, coloquei um outro juice que eu tinha da mesma. O mesmo, coloquei. Nossa, sino... é invaporável. Então, mas o sabor. E o sabor? Então, o sabor deu uma caidinha.
1: porque É isso. O que, que sobressaiu? O hit. É isso. É isso que a gente tá falando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já provou esse intake? Intake? Não. não.
0: O MTL, não. O MTL, né? Eu, eu tenho o intake, o single coil o antigo, mas o, o coisa não ó, tem umas coisas aqui, tem inclusive uma pergunta que eu acho que serve para o Beto Braga Pô, mas gente, vamos fazer pergunta pro Francisco mas ó, tem uma aqui, do Luiz Guilherme que ele tá falando assim, para melhor trout hit, usar freebase 12 ou 9 miligramas ele usa 6 em MTL num KF, né, é um, deve ser um fan uhum. e não me satisfaz, já usei Nick Salt, mas também não me satisfaz o que fazer?
1: O link do que ele tá usando, é
0: 50-50? Mas Beto, de qualquer forma se, se ele, ele também não se satisfez com o, 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 o Nick salt se ele quer Trout Hitch no Nick salt é que ele não ia encontrar mesmo.
1: Ele não ia encontrar mesmo, é isso, é isso que eu tô falando. O que, que você tem que fazer? Você tem que buscar um equilíbrio entre PG, quantidade de PG e nicotina. Tá? É o balanço disso aí, porque aí você vai começar, e o tipo de sabor que você tá usando, o, a, o tipo de líquido que você tá usando, tem, é, uma, é, uma, é uma coisa, o tipo de algodão que você tá usando, procura usar um moji, entendeu? Procura usar um, um algodão que te entrega mais hit também. É, enfim, tem uma série de coisas, eu vou até fazer um spoiler, eu estou com um texto pronto, uma publicação pronta no Instagram, falando sobre hit, todos os elementos, todas essas coisas todas, Pereré, pereré, está para sair. Eu estou pegando opinião com os amigos que entendem, Sucata está com o texto lá para dar uma lida também, para dar as opiniões, e vai sair uma publicação sobre Thread Hit em breve no Instagram, amanhã, hoje à noite depois de amanhã, enfim. Mas a, a básica é essa, você tem, que, você tem que pesquisar, você tem que procurar, porque é muito pessoal, entendeu? Eu vou chegar para você e vou dizer assim, olha, o atomizador tal, é, é, é com 6 miligramas, com líquido 50-50 da marca tal, puta, tem um... Porra impressionante, eu não consigo nem tragar aí você vai pegar, vai dar a tragar e fala assim pô, não tô sentindo nada,
0: entendeu? e aí olha só, tem, tem mais duas aqui uma é só um comentário, clone é tipo CD pirata, se for fã tem que comprar o original Sim, é exatamente isso aí. Você é fã da banda, pô, e não tá ajudando a banda? Você quer acabar com ela? Então é isso que eu penso sobre o clone. E aí tem o Gabriel Tomazini, tá falando aqui. Vocês acham que os preços tendem a baixar? Estou há 30 dias sem cigarro, só no vape, mas nossa, tudo é muito caro. Gabriel, em primeiro lugar, é, você tá recente. Muita gente no início paga o que a gente chama de pedágio. Você vai num site e acha o site e compra e fala, puta, tô comprando essa coia a 50 reais cada coio. Depois você começa a bater papo aqui com a galera que tá aqui no, no, no chat, você vai pra um grupo de WhatsApp, vai vendo, vai olhando as lojas que aparecem aqui e tal, e você começa a ver, mas peraí, mas aquela coisa que eu pagava 50, tem um site aqui vendendo a 25 A mesma coisa é líquido. De repente você fala, puta, eu tô usando líquido importado, não sei o que assim, né? Puta, mas achei um nacional que eu tô achando delicioso e que, porra, custa metade do preço. Então, assim, eu acho que você tá muito recente ainda. E aí, a outra coisa que você tem que avaliar. Eu não sei quanto você fumava e você não falou aí. Mas uma coisa que eu posso te dizer. A gente nunca faz o cálculo de quanto a gente gastava com cigarro. O cigarro é todo dia. Oito reais, dez reais, pá, 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 todo dia. Todo santo dia. E aí, o que acontece? Eu, por exemplo, era igual o Beto Braga. Eu fumava três maços. Se você pegar um cigarro, na época lá, sei lá, oito pratas, cara... Cara, eu usava 24 reais todo dia de cigarro. Quando bebia, fumava mais. Então, na média, é acima. Eu gastava, puta, um barão, entendeu? Eu gastava quase mil reais. Então, não tem vape que, porra, só se eu ficar
1: contando... Por incrível que pareça, eu estava hoje conversando com uma pessoa sobre esse assunto. Se você parar para analisar, primeiro, quanto você gastava com cigarro, depois você analisar que você tá fazendo uma, uma terapia, ou seja, você tá transitando de um malefício para uma coisa menos prejudicial. Se você botar a conta aí do quanto você estaria gastando, ou com remédio para deixar de fumar, ou com adesivo, ou com psicólogo, ou com conjunto de tudo isso, mais o que você somava de cigarro, cara, para você dar o start, para você comprar o teu equipamento, para você encontrar o teu equipamento certo e o que você gasta de líquido por mês. Pô, se você achar que o que você vai deixar de gastar no futuro com a sua saúde, com o médico, internação, sepultamento, etc, etc, não vale a pena, pô, pelo amor de Deus, né? Mas sabe o que, que pesa, Luizão? É que é assim, ó. O cigarro, o cigarro aos pouquinhos. O cigarro você gasta de 8 em 8, né?
2: Isso, isso. Aí quando eu falo assim, ó. Inicialmente você vai gastar o quê? Quinhentos reais. A pessoa fala ó. Nossa, mas eu gasto 10 pau por dia. Só que ela não
1: faz a matemática, é tudo matemática, gente. Porque você vai gastar 500 pratas num equipamento que se você pesquisar, conversar e encontrar o equipamento certo, você vai comprar um equipamento que vai durar, pô, o meu primeiro tá aqui, ó, eu uso ele até hoje, funcionando, entendeu? Justamente, E, e depois vai ser só manutenção, coil e
2: juice. Algodão. Nada mais. Você pode colocar na porta do lado que vai gastar menos.
0: Outra coisa, Sucata, uma coisa que as pessoas nunca se atentam a respeito do do que a gente estava falando ali, do do cigarro e tal, não sei o quê. O que que ela vai comprar inicialmente? Então, elas não param para pensar, por exemplo, quer ver uma matemática que ninguém faz? Custo de ML do líquido. As pessoas compram frasco de 15ml, de 30ml, porque é mais barato. Mas quanto que custa o ml do líquido naquele frasco? Ninguém para para fazer essa conta. Ninguém para para escolher o pódio pelo custo do pódio. Pelo custo da COIL. Ninguém faz essa matemática, mas depois reclama do custo do vape. Você entendeu? Então, assim, por exemplo, se a gente fosse olhar só por esse lado do custo dessa matemática, a gente só deveria comprar frasco de líquido de 100ml para cima, cara. Porque sai muito mais barato. Se você achou o líquido que te agrada e você não se incomoda... Aliás, eu sempre falei isso pro pessoal. Falei, vape tong. O cara falava assim, compra três frascos de líquido. Pô, mas é muito caro, mas você vai consumir de qualquer forma, caralho. E você vai variando ao longo do dia o líquido e não vai ter vitória, Não satura o
1: teu paladar, entendeu?
0: Ou você compra 120 ml pô, num frasco, ou você compra 2 de 60. Agora, 2 de 60 você vai pagar mais caro no ml. Mas assim, se você pode variar, compra mais variedade, você entendeu? Agora, não se esqueça que quando você diminui o tamanho do frasco, você encarece o preço do ml. Sempre. Porque você tem que diluir o custo do rótulo, o custo do frasco, o custo da, do, invas, do invase, o custo de um monte de coisa numa quantidade de ml muito pequena. Esse custo O custo é diluído no no grande, então as pessoas têm que parar para pensar nessa coisa, entendeu?
1: É baseado até numa pergunta que me fazem com muita frequência, fizeram aqui no chat também, me fazem, é muito frequente. Pô, um atabacado all day, indica aí qual o melhor atabacado que você Coisa Velho, são vários, depende da hora do dia, entendeu? Pô, de manhã eu gosto de evaporar uma coisa. Pois é, você é um tarado. Mas, é, 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 pra mim, é como eu, na época que eu fumava, que eu, que eu apreciava tabaco queimado, entendeu? 24 horas por dia. De manhã, pois é. Um louco, fazer o quê? É, dependendo da hora do dia, pô. De manhã eu gosto de evaporar uma coisa. De tarde, eu até fiz uma brincadeira. Achei que ficou chato, parei. O pessoal, muita gente reclamou, até pediu pra fazer. Mas eu tava, eu postava todo dia os tabacos que eu, tava, que eu evaporei no dia de manhã amanhã tal, depois do almoço tal, de tarde tal, à noite, às vezes sim, às vezes voltava para o outro, porque você vai variando de acordo com o teu paladar, com o que você almoçou, com o que você bebeu, com enfim, não, não é uma coisa É um prazer, cara, a coisa tem que ter prazer Se você não, não extrair prazer disso véio, Tá morto, pô.
0: pelo amor de Deus é, não, eu também acho Tem uma pergunta pro Francisco aqui é, Deixa eu ver de quem é só Abrupt, é, ele queria saber Pra você contar um pouco Porque como a gente viu, né, que você é vape Como é que você chegou até o vape Como é que você largou, se você era fumante é, E como foi pra você Largar e tal, o pessoal quer
3: conhecer Um pouco mais você, na verdade Beleza. Então, eu, sim, comecei a fumar meus 18 anos e fumava também um maço por dia. A partir dos 25 anos, eu fumava um maço por dia. Já cheguei a fumar um e-mail, mas um maço por dia. Eu tentei parar diversas vezes. Quando começou a ideia de cigarro eletrônico, aquele tradicional que acendia a luz, simulava um cigarro, horrível, horrível, horrível. Comecei com ele, lógico, funcionou, voltava para o cigarro. Comprei aquelas canetas de camelô fumava um pouco, parava no algumas semanas voltava pro cigarro, foi aí que eu encontrei o Renova Zero, que o meu primo sujeito, não, antes teve um e-bus teve um e-bus que eu falei, ah não, eu vou pegar um maiorzinho pra ficar mais, pra ver a quantidade de vapor, beleza, comprei, não deu muito certo, porque eu escolhi uns líquidos assim, terríveis, desses mais baratos não tinha noção nenhuma, nenhuma, nenhuma foi aí que eu cheguei no Renova Zero, que o meu primo me apresentou, falou, pô, já tem vários amigos que conseguiu parar de fumar, é um pode interessante, tenta eu peguei, já tem vai fazer um ano e oito meses, mais ou menos. A bateria vai ficando meio fraquinha, mas vai que vai. Tem alguns probleminhas, mas a gente dá um jeito, vai adaptando. E eu tô com ele, já vai fazer um ano e meio, mais ou menos, que eu tô com ele direto. O importante é ficar longe do cigarro. Exatamente. E agora eu quero ir pro RTA, que a gente já começa a conhecer melhor, começa, como o Luiz falou, essa questão do pedágio, vixe. Eu comprei esse E-Buzz, Eu já tinha comprado um antes dele, que eu troquei porque não funcionava. Eu colocava o líquido, voltava tudo na minha minha boca, eu achava horrível e eu sabia que aquela não era a experiência a experiência que eu via não era essa e eu queria essa experiência, o Renova Zero me me propiciou isso, de ter um um equipamento que supre minha necessidade de nicotina e que me dá um sabor legal, que eu gosto, que pra mim ficou tranquilo, tem um design legal e agora eu quero ir pro RTA, ficar mais profissional
0: com certeza você pode ir pro MTL também, né? Pode, pode ir pro MTL. Sim, sim, sim. Depois você dá uma olhada. É, é o do tanque, né, do que vai, sem o tanque, né? É, é o tanque que funciona como um pod, por exemplo, mas é um tanque. Sim. Então é uma, é uma ideia boa. Tem alguém que vai dizer, não acho caro se comparar o preço a um pacote de Malboro, tá uma facada então. Pois é, é isso que as pessoas, isso que a gente estava falando aqui. Aí tem uma pessoa aqui, o Pedro Araújo, está perguntando: vi pessoas dizendo que seria bom começar a produzir juice para uso próprio. Isso não seria arriscado se você souber o que está fazendo, fazendo direito. Agora, digo, as pessoas têm por hábito, e é isso que eu bato, tem muito de que fala ou você fala mal de DIY não, eu não falo mal de DIY, o problema é que os DIYs, né, os canais de de do it yourself, né que é faça você mesmo, eles passam para uma falsa impressão de que é muito fácil produzir líquido, e todos que aparecem nos grupos de whatsapp, é muito fácil, é tranquilo, pega duas essências, bata assim no VG PG, balança, puta que líquido maravilhoso, dá de 10 a 0 em Dinner Lady, dá de 10 a zero em tudo quanto é líquido que existe importado. Não é verdade. Não é verdade. Os primeiros líquidos, se você tentar fazer por conta própria, sem seguir receita, você vai fazer umas coisas horrorosas, algumas invaporar daquela que não tem condição de você evaporar, tá? A não ser que você não tenha paladar, ou que você tenha um tanque péssimo e tal, não sei o que, que a gente tem umas referências aí já. Pega um, um RDA Tengu, pega um, um Zeus, e aí apora qualquer coisa. Mas fora isso, você entendeu? Não é tão... Simples. É só isso que eu falo. Não é tão simples como vão te vender, entendeu, Pedro? A pessoa diz, não, cara, liga ali nesse site tal, compra três, quatro essências, mistura assim, ó, faz assim. Você quer morango? Compra uma essência de morango, eu vou te dar o nome, você bota morango, vai ficar um go de morango, como se estivesse comendo a fruta. Não é assim que é feito os líquidos, gente. Não é. É complexo o processo de produção de líquido, não é tão simples assim. É só isso que eu tenho para colocar quando a gente fala de do it yourself. O que mais aqui, ó? Pessoal, o juice da Malboro é original? Pô, Guilherme, pelo amor de Deus. Claro que não é original. E nem tem sabor de Malboro. Não é original e não tem sabor de malvoro. Aliás, gente, antes que vocês perguntem, que eu sei que tem muita gente nova aqui chegando, entrando, não existe líquido com sabor de cigarro nenhum. Igual, igual, 100%. Não, esse é igual. Você vai provar, você vai jurar que você está fumando. Não Não existe. Não existe. O Beto é um cara que só testa a tabacada. Ele só testa isso. E posso dizer, igual, igual, não vai Você vai encontrar líquidos é, que vão te lembrar charuto,
1: você vai encontrar líquidos que vão te lembrar tabaco de cachimbo, você vai encontrar líquidos que vão te lembrar cigarros artesanais, como algumas outras coisas, mas o sabor do cigarro convencional, do malboro, do, do look strike, do frio, não dá, não dá. Você tem coisas neutras, coisas, sabor de tabaco, entendeu? Coisas que vão te remeter, que você vai ter essa sensação que vai ser agradável você tomar com uma cerveja, como acabaram de perguntar aqui, com uma cerveja aí, para tomar com café, vai te saciar, mas o sabor, a sensação, pô, estou fumando, não existe. Não existe, porque existe uma série de elementos na pirólise do cigarro, da da queima do tabaco, que você não consegue colocar no líquido, entendeu? E todos esses elementos proporcionam sabor. Sabores esses que você não vai ter na hora de evaporar. Então, cara, por mais que o cara seja... Você vai encontrar líquidos defumados, você vai encontrar líquidos com, com sabor de cinza, você vai encontrar líquidos com uma série de características, mas gosto de cigarro, Esquece, não tem. Não tem alcatrão, não tem 7 mil substância tóxica. Não tem pó, não tem nada disso. Então, isso tudo gera sabor. E esses sabores não existem. Então,
0: não tem. Ó, tem uma faz três meses que estou no Vape, é o Rodrigo Galeão. Antes do Vape, eu gastava mais de 600 reais de cigarro. Com o Vape, tenho gastado a metade desse valor. Comecei com Renova, depois pro Mod, hoje estou no RDA. Então, é isso que a gente fala. O gasto inicial, outra coisa, gente. Cara, eu tenho recebido demais isso. O cara me chama e fala assim. Bem, Luiz, eu tenho aqui um gen... E agora eu tô querendo comprar, trocar pro L200 da Geek Vape. Pra quê? Pra quê, gente? Você já tem um GNS que é um mod de duas baterias que chega a 220 watts, que tá lá funcionando perfeito, que entrega tudo que você precisar. E pra que que você vai trocar isso? Compra um atomizador, cara. Troca. Tenta comprar um MTL, tenta comprar um DL, um mesh. Troca. Troca. Mas não, não, não tenta fazer uma mudança dessa. Porra, você tem quatro baterias? tem um carregador externo, tem ferramenta, investe em outras coisas, não fica fazendo essas trocas, os mods dessa faixa de preço são muito similares, tá? As lojas vão me bater, mas gente não fica nesse consumismo saiu o modelo, ai agora é o Crown da Well, ai agora é o FreeMax, não sei o que ai agora é o M Dura se você é robista, tem dinheiro,
1: quer fazer uma coleção, tudo bem, mas fora isso não tem necessidade, realmente necessidade não tem e uma outra coisa, você quer economizar você quer, economizar, você quer economizar no seu dia a dia? MTL, entendeu? Mais durável, consome menos líquido, entendeu? Uma série de coisas, sabe? E, e além do mais, vamos, vamos além disso. Quanto menos vapor você ingere, menos substância, menos danoso. Então, vaporzão é muito vapor, mais substância.
0: MTL. Isso. MTL. Aê, MTL,
1: vaporzão é MTL. <risos> É. Isso. Pois é, se você tem grana pra comprar 100ml de líquido Consumir 100ml de líquido por semana tá Beleza, tá tudo certo você
0: vê, que, ó, você vê como é que eu gosto de MTL? Eles ficam no pedestal, estão no pedestal cara Olha lá.
1: Ah, esse tem que
0: estar, tá, né? Esse Canália. tem que estar tá. Manda pra mim, pô, pra mim você não manda, né? Tá tudo no pedestal, tá tudo no pedestal Por quê? Canália. O que tá pra usar tá no mod O que tá ali tá no pedestal Pra juice de cigarro, teria que ter 4.700 flavor. Pô, isso é perfeito, Chacal. É isso aí mesmo.
1: E na verdade, na verdade, são 7.000 e poucos,
0: né? Pode virar
2: camiseta isso aí, hein?
0: Pode. <risos> pra juice de cigarro, teria que ter 4.700 flavor. É verdade mesmo. Gosto de cigarro, bom não, mas tô com juice tabacado igualzinho cigarro do Paraguai. Ruim igual. Esse é sensacional <risos> também, olha isso. É do Matheus Santos. Essa eu gostei também, Matheus. Fala aí, essa, essa coisa, a gente tá, tem tudo a ver com a visita do Francisco, a empresa dele tá fazendo o registro da marca Vapers Brasil. Eles já deram a entrada, a gente já fez todo o processo e tal, e eles estão acompanhando o processo, vai levar um tempo e tal. Por quê? Porque eu pretendo fazer alguns souvenirs, algumas coisas pra vocês. E uma das ideias que a gente sempre falou sobre isso, e eu não tiro isso da cabeça e eu vou fazer, são as camisas com essas frases. E tem frases que vocês falam que são sensacionais, cara. Sensacionais. E eu acho que a gente poder é, andar na rua... E o mais engraçado é que tem gente que não vai entender. Nada. Tem gente que não vai entender essas frases. Só a gente entende essas frases, né? Então, assim, tem coisas que eu acho que vai ser muito legal, cara.
1: Já viu o preview da camisa hashtag 15 watts? É! Essa
0: daí Ufa. é... Aliás, t- aliás, tem uma. você está fazendo uma publicação sobre Trout Hit. O Sucata tá vendo assim, como vemos o mundo através de 15 watts. 15 watts, exatamente. Os prazeres do 15 watts. Os prazeres do mundo <risos> através dos 15 watts. Esse, essa é a matéria, entendeu? Ah lá, ó, tirou até o, o gorro. Não vou nem falar nada, não vou nem me pronunciar. Eu vou nem falar nada. Nossa, olha essa. Fusa de Klepto Dual do. Puta, essa tá show de bola, velho. <risos> Nossa, você tá... Alex,
1: cara, 25 VP, né, velho? Tá pensando em guerra?
0: Foi o Alex que fez? Ah, sensacional. Essa daí é sensacional. Isso ninguém vai entender. Como está a discussão sobre a liberação de venda, compra de vapers no Brasil? Né? No caso, a venda, né? É, a, a compra tá, tá incutida aí no... Proibida. É, é tá proibida. E a discussão, mas ele quer saber da discussão. O que eu tô sabendo, o que eu tô sabendo é que parece que essa diretoria caiu a ficha e falou não, vamos voltar a discutir sobre essa, sobre a liberação. Cara, isso é um processo que eu diria dois anos tranquilamente, porque assim... Quando, quando, antes do Covid, eu acho que a gente estava na fita, assim. Eu acho que era mais seis meses, o processo ia começar, ia levar um ano e a gente ia mudar o nosso universo. Hoje, eu tenho muita dúvida, porque parou tudo. É praticamente começar do zero, cara. Na minha opinião, é praticamente... Outra diretoria, outro presidente, outra cabeça, tudo de novo. Eu acho que os caras vão começar praticamente do zero. Eles não vão olhar a diretoria anterior. Eu acho, não sei.
1: Mas, por outro lado, aquilo que a gente estava conversando antes, né? Fora do ar, também está acontecendo. Está acontecendo uma pressão externa muito grande, porque... É, tem muita gente da política vaporando, tem muito médico vaporando, é tem muita 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 opinião pública deixando o tabaco e começando a usar o vapor. Então é, é, isso tudo está caminhando assim é por trás é por trás dos bastidores, mas está acontecendo. Então está é, ficando mais fácil de você convencer as pessoas dos benefícios. As pessoas estão sentindo os benefícios, entendeu? Elas não estão tornando isso público, porque elas não podem, médicos não podem falar sobre isso publicamente, porque não é um produto liberado. O político não pode aparecer evaporando, porque é, não é um produto regulamentado. Mas as pessoas estão usando.
3: E é um mercado, né? Você vê que tem todo um ecossistema, não é só a venda de, dos pods, do... do... Tem juice, tem tudo. Você vê que é um ecossistema. Você tem lojas, tem quem faz a manutenção. Alimenta a economia, né? Exatamente. Você vê que tem toda uma, uma estrutura. Então já é um mercado. Já é um mercado estabelecido. Só falta regulamentação mesmo. E eu acho que é questão de tempo. É questão de tempo.
2: Sim, sim. Tomare. Tomare. a gente tá aqui, a gente vê uma coisa assim que parece que nunca vai acontecer. Mas a gente tem fé que vá acontecer um
3: dia. Não, e cada vez mais, quanto mais gente tiver tanto utilizando quanto participando desse mercado, vocês produzindo conteúdo porque isso tem que chegar, isso tem que passar pra todo mundo o que é pra todo mundo conhecer e não ter essas essas ideias que muitas vezes a gente vê em reportagem que a gente vê umas coisas que, nossa senhora é complicado demais. Pois é,
0: aliás aliás, vamos falar, teve agora recentemente isso foi bom ter tocado um cara aí que... O vídeo 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 daquele cara... do do delegado de polícia que, pô... Aquele cara é delegado? Ele é delegado ele pelo menos foi delegado, sei lá, ele é de São Paulo. Dizem até que o cara tem umas coisas legais. Cara, eu comecei a ver o vídeo e o cara não tava falando nada assim de absurdo. Exatamente. Ele tava brigando é. pelos jovens, que os jovens não deveriam estar tá usando e não devem estar tá usando.
1: Isso tudo, isso tudo tá corretíssimo. E que o
0: vape é proibido e que é realmente proibido a venda. E aí ele erra, porque ele fala que é proibido o vape, não é? É proibida a venda. A primeira vez ele fala certo, a segunda ele fala errado. Mas assim, e aí ele vem naquela pá, 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 não sei que, e tava num ritmo bom. Porque o VIP faz mal à saúde? Acredito que façam, porque a gente nunca falou que ele faz bem à saúde. Nunca. Nunca falamos que ele faz bem não. à saúde.
1: Ele, comparativamente com o cigarro, é muito menos Exatamente.
0: É uma redução de dano. Não quer dizer que seja saudável. Não é vitamina. Se
1: você não fuma, não vapora. É o que a gente fala o
0: tempo inteiro. Perfeito. E o cara veio. Aí o cara puxou aquela do fundo lá do. Do filtro. Do filtro? Do filtro. Aí fodeu. Aí degraconou aí, o negócio. Aí ele aí, aí. cantou. Cara... Dizer Não. que o Vape fazia. Jogou. Porra, é. aí esfregou na cara assim, ó. Ele peidou na farofa e vomitou em cima ah. da empadinha. Porra, porra, aí acabou com tudo, cara. Destruiu o aparato. Porra, o cara veio dizer que o cigarro fazia menos mal do que o Vape porque ele tinha filtro. E o filtro removia as impurezas do cigarro. Mal
1: sabe ele que o filtro é culpado por centenas de impurezas que você. É uma piada. aí é que vem, a... mas mas então, mas aí é que eu fico curioso. Como é que uma pessoa se propõe a vir para frente da câmera para falar sobre um assunto?
0: Aquele cara tem um programa de TV.
1: Como é que uma pessoa se propõe para vir na frente de uma câmera, falar sobre um assunto, dizer que pesquisou e falar uma asneira daquele tamanho. Não só aquela, ele falou outras depois, falou sobre nicotina. Ah, falou isso sobre é sensacional uma série de, de coisas. De
0: na minha coleção não tem esse vape de lápis. É tem de relógio, fizeram aquele relógio, mas, mas o, o lápis eu, lápis eu não ainda
1: vi, né? não vi. Não, ele deve estar tá falando daqueles descartáveis, redondinhos que pode até
0: parecer um não lápis. É possível, né? mas não, não, ele fala que é igualzinho um lápis que é, disfarça as, as crianças né? disfarçavam é. e tal, e usavam no, na, na escola o lápis e tal, não sei o quê, mas era um vento. Cara, e, e assim, eu, se eu fosse ele, eu trabalhei em televisão o Roberto sabe, a gente trabalhou em televisão anos e anos, eu mandaria embora toda a equipe dele de pesquisa, de produção. De pesquisa, pô, não tenha dúvida Bota, botava todo mundo na rua na rua, juro pra você porque a, e fez ele pagar um mico público, o cara é uma figura pública, o cara pagou um mico desgraçado na frente da câmera, eu mandaria todo mundo embora e faria um vídeo me retratando, falar, gente, olha, eu errei só um ponto aqui, porque aquilo ali foi muito grave, porque é como se ele estivesse incentivando as pessoas a ir pro cigarro Porque o cigarro tem filtro e porra, sabe? E uma coisa que eu
1: sugeri até foi o seguinte, cara. Vai lá, dá um dislike e deixa um comentário educado. Sempre educado, por favor. Sempre, sempre educado. Sempre educado, deixa um comentário lá e aumenta o número... Ah, eu já denunciei, já. Aumenta o número de dislike Porque o denunciar, o que, que acontece? Se você denuncia, o vídeo sai do ar. A asneira deixa de estar tá lá negativando o vídeo. Né? A pessoa entrando para ver o vídeo, vê que o vídeo tem um monte de dislike entendeu? E a pessoa vai olhar o comentário e vê que tem um monte de gente retrucando. É muito mais informativo do que o vídeo simplesmente sair da
3: área, entendeu? Eu acho, na minha opinião. É o que funciona na nossa sociedade, se você analisar tudo. O banimento, a censura, funciona pessimamente. O que funciona é a execração. É, exatamente. Eu eu, eu acho, eu concordo com
0: isso. O cancelamento que está sendo feito aí, entrou na moda a história do cancelamento, ele é muito mais nocivo do que qualquer outra coisa. né? Mas é o cancelamento pela desinformação, né, ô Luizão?
2: Porque tem tem muita gente, o cara tem 300 mil inscritos, mano. Então, assim, o nosso número é muito pequeno. O cara cara abrange um monte de coisa. Então, a pessoa que tá vendo aquilo ali, tá falando de cigarro, tá falando de vape.
1: Então, ele vai generalizar tudo ali
2: e vai falar, meu, isso aí é uma merda.
1: É. Pois é, mas na verdade, eu acho que, um exemplo, exemplo. você tem 5 mil seguidores. Se se metade dos seus seguidores
0: forem lá dar dislike... Nossa, você já imaginou? Isso chama atenção, cara. É, É, porque o like e o dislike... Eles são, eles são medidas, por exemplo, você vai ter nesse vídeo aqui que a gente está agora, no momento, sei lá, 2 mil views e não vai ter mais do que 400 likes. E mais alguns dislikes, sempre tem. Agora, por exemplo, tem três dislikes. Tem gente que não gosta, não tem problema nenhum. Mas assim, você imagina um vídeo com, as, com, sei lá, 100 mil visualizações e com 10 mil dislikes? É um número muito considerável. Muito considerável. Se a gente conseguisse fazer isso, porra, ia chamar a atenção muito mais do que fazer qualquer outra coisa. Mas assim, eu tô
2: falando, eu tô falando que existe pessoas que não tá. Ela não tá nem. Ela quer, ela quer visual. Ela não vai parar ali e ver. Ah, tem duas. Do... Ela vai prestar atenção ali, mas é, ela... eu sei, eu sei.
0: Ela vai eu sei, ver sei. o que. que Não, ele... por isso que eu te tá disse, o comentário também é importante. Deixa eu fazer. Tem interessante, cara, umas frases, nego é muito bom. Tem umas frases que eu vi ali, ó, camiseta 400 ou 3. É interessante, é ou 3 que são as substâncias. Você trocou 4.700 por 3.
1: Mais ou menos. Não são 3. Ah, é quatro. 4, né? 4.
0: Não, não, não. Não é isso. Nem 4. É porque dentro da essência alimentícia a gente não sabe quantas são muito mais. Cada molécula
1: ali são cada, cada sabor tem 400 moléculas. O não, não, que a gente fala assim,
2: VG, PG, nicotina e, e o flavor. São quatro.
0: Ó, Tem o, o, Alex, o Alex falou uma ali. Redução de dano e redução de potência. Hashtag 15 watts.
2: Oh, me esquece, Alex, me esquece, meu. Oh, mas você não acabou de explicar, viu, Lisão? Você não acabou de explicar pro Francisco.
0: Não, acabei, cara, mostrei, até fiz o um exemplo. Acabou não, mas você e não falou. E aí pode... ele com potência <risos> baixa e depois ele botou, e aí ele pegou um tanque, que é um tanque que tava todo mundo falando, que eu fiquei impressionado, várias pessoas ficaram impressionadas, e ele tava com uma potência muito baixa e ele, é bom é bom, aí a gente, aumenta, aumenta aí até que ele resolveu aumentar vou aumentar um pouquinho 55. Aí ele aumenta. primeiro ele queria baixar primeiro ele queria baixar, já tava pouco você queria baixar, Está gravado esta porra, tá gravado <risos> mas aí ele muda de ideia, resolve eu acho que deu um estalo aqui nele, ele, porra ele deve ter olhado a resistência falou, puta, né, tanto tempo que eu não uso DL, aí ele aumentou, aí ele puxou Ah! não, é bom, não sei o que claro, porque aí que vem o sabor porque as pessoas não não se tocam disso o mais comum é você pegar um aparelho desse, por recomendação de alguém, ou de algum lugar, ou alguma coisa, ou foi na loja, se encantou pegou o aparelho, ok, aí você chega em casa, e pior que a grande maioria das pessoas, entra em contato no canal e fala assim, eu quero um aparelho com muito vapor, muito vapor aí ele pega, e se engasga todo, se engasga não consegue usar, não consegue usar Aí a primeira coisa que ele faz, ele vai lá e baixa a potência. Ah, ele baixa a potência. É. Aí não vem vapor quase nenhum. Aí ele, ah, agora tá bom. Agora tá bom. Mas ele não assume que ele queria muito vapor. Mas é, é, foi demais para ele Ele antes, quando ele co- foi comprar Ele queria muito, ele queria Ele olhou o cara e falou, eu queria três vezes mais vapor Mas ele não consegue usar Por quê? Porque a grande maioria Ela faz o, o, o MTL Sem querer ela faz o MTL dificilmente ela faz o DL Que seria respirar o, o vapor, ele não consegue Então ele não consegue ter uma nuvem Grande de vapor, aí ele tira Aí ele vai para a segunda etapa Reclamar dos líquidos ou do atomizador Dizendo que não tem gosto de nada tem sabor nenhum, eu não sei o que, que o Luiz Otávio tá falando que esse líquido é gostoso, eu comprei ó, tem gosto de nada tem gosto de nada, pô, eu tô aqui com a minha coia aqui, com... é assim que funciona aí volta no meu canal e fala aquele líquido que você recomendou não tem gosto de nada aí eu falo, tá, o que, que você tá fazendo? tô usando aqui uma um 3 um, coil zero, 0.08 com 15 watts Aí tu fala, caralho, amigo, mas não pode ser assim, tem que botar... E aí, isso gera uma segunda coisa. É que eu tinha que usar os seu exemplos cara. Gera uma segunda coisa, que é o seguinte. É o cara que bota na cabeça que ele, ele pegou o atomizador, aí pra ele, às vezes, ficou bom. Aí ele botou aqui, 30 watts porra, tá perfeito, qualquer coisa no mundo que ele pegar agora vai ser 30 watts, Associa. e ele fala assim aí é, é engraçado, isso aí eu, eu pego pessoalmente, de vez em quando chega um cara, me dá o aparelho, ou eu dou o aparelho pra ele, ele olha assim e fala assim posso baixar? Porque eu sou do, eu uso 30, eu sou do 30, como você é do 30, não existe você do 30 amigo, é a o que diz não é você que diz, caralho, eu sou do 30, eu só uso 30, é sempre esta porra, caralho, é sempre eu, toda vez que eu dou, cara Teve uma vez que eu fiz uma coil Eu montei uma coil de 0.09 E eu tava em Brasília E usamos essa coil inclusive no, no louco. é, é tá, louco. tá gravado, tá numa live
1: Não repitam isso em casa né?
0: Não, não repitam porque você tava no limite da bateria o caralho, Mas eu tava usando 20S pra, Enfim, beleza e aí, cara, eu, eu comecei a usar o negócio com 160 watts. E eu fiz de propósito, eu chegava para as pessoas, dá uma vaporada aí. O cara, primeira coisa que ele pegava, olhava: 160 não, nunca, nunca, isso aqui eu não vou conseguir nunca vaporar na minha vida. Isso não existe, isso aqui está isso errado. E eu falo: vapora aí, cara. Aí o cara, porra, pegava o negócio e o negócio tava assim, ó, normal. Não tava nem muito, tava normal. E o cara falava: "Mas tá frio". Mas tá com cento e oito, 160 watts. Eu falei: "É, você é quer é quente, tem que subir para uns 200". E aí o cara falou, 200? Você tá falando sério? Dá pra vaporar 200? Pô, porque eu pensei que essa história do mod de ter 200 era mentira. Quem manda é a coio. Quem manda é a coio, caralho. Tabelinha do Vapor Brasil, tá
2: tudo lá explicadinho. Tem gente que gosta de evaporar um pouco mais frio. Então assim, tem essa questão. Não assim de evaporar 30 watts. Só que esse, e, e, essa história aí dos, dos 15, o que, que acontece? Eu sei. Porque eu tava usando uma tricó, então assim, tinha muita massa na coil. Ah, vai de se explicar, aí.
0: É, uma resistência baixa de uma coil, duas coil tricó, ou seja, metal pra caramba, Massa pra cacete. Bateu 0,14, é. foi isso? Tava batendo 0,17, mais ou menos, não era? Acho que
2: era 14. enfim. Aí eu falei assim, eu sempre usei DL nessa média. De 40, 50, 60, no máximo, 70. Então assim, é um vapor mais frio. E sempre me agradou, os juízes que eu usava tal, sempre me agradou. E justamente, quando você usa uma coil baixa dessa, você tem que aumentar a potência para extrair o sabor. E meu, deu essa história toda aí de
0: 15. Grudou. <risos> Acabou. O menino falou assim, vai pra lápide dele. No, quando... Vai, vai, vai.
2: Essa, essa Tá manchado. Onde eu encosto é 15. Onde
0: eu encosto é 15. É 15. Ele se chama Sucata 15 agora. <risos> é... vamos... vamos registrar, uai. É, vamos registrar. Ya. E agora já tem a hashtag eu sou
1: do 30 oar <risos>
0: <risos> é, eu sou do 30 watts. Mas, mas tem essa coisa. Caralho, é inacreditável. Essa porra do cara. Todo dia. Eu vou começar a separar essas coisas porque eu vou riscar o nome da pessoa, obviamente. Separando as perguntas que chegam pra mim, vocês vão ver isso. Não, porque eu uso, eu sou dos 50, eu uso 50. 50 watts. Mas que coisa é que você tá usando? Não, mas eu uso 50. Isso aí tá tudo certo. É, é que eu não tenho, não tem sabor de nada. Ou às vezes ele diz assim: tá, tá, tá queimando. Eu boto o líquido, acione e queima. Mas tá, mas. Aí você vai ver, o cara tá usando uma coisa de 1.2 ohm, com 50 watts. Porque ele comprou um tanque MTL por influência do sucata ou do Beto Braga, ou de outro cara qualquer, botou, comprou a coil certinha lá no Mania, no RBR. E eu sou dos 50 watts, exatamente. Continuou usando os 50, porque pra ele o ideal, o sweet spot dele é 50. Ele é o cara dos 50. É fogo, cara, essa porra. E é tudo a questão de matemática,
1: né, gente? Isso tudo é matemática. Tem que pegar essa galera e passar todo mundo a ser dos 3.7 volts. Aí vai ficar todo mundo certo.
0: Aí ficaria... Por isso que eu sempre falei, essa porra não deveria ter potência Só aqui. Vontade. Deveria ter, ter... Assim como a bateria deveria ser medida em watt hora, mas isso aí é um outros 500 e dislike não derruba vídeo. Não, não derruba vídeo. Denúncia sim, mas então Matheus, o que a gente não... A gente não sei se eu quero que derrube o vídeo dele. É, eu acho que vai gerar mais repercussão, o cara vai voltar a fazer um outro vídeo e falar tá vendo? Ainda tem gente que defende. Porra, o vape tem que defender o filtro do cigarro. Daí fudeu, você entendeu? E o cara tem 300 mil inscritos.
2: Então, e tem, tem uns caras aqui que usam MTL, né? Tem que usar ali a 15 no máximo, né? O cara usa 20, 21, 22. É assim, viu, gente? Eu
0: gosto. Eu gosto.
2: <risos> eu, eu
0: gosto. É, essa carapuça me eu serve, eu na boca. Eu vou no limite da coil. Eu vou no limite. Eu sou... É ele sabe disso, o Sucata me conhece já, ele sabe disso, por isso que ele tá me sacaneando <risos> mas é verdade é verdade. Tem que tirar essa bronca de mim, porra. É, tu quer tirar, né? Mas não tem jeito não, é 15 watts. Todo mundo que eu vejo vaporando tabacado eu chamo de Beto Braga. Então, é um ou outro termo. A gente pode botar tabacado igual Beto Braga. A gente bota uma foto do Beto assim, ó. Olha lá, bota essa foto do Beto assim, igual a oh, tabacado. Tem uma
2: história aí que aconteceu hoje. Chamaram mania de Beto. Sério? Como você conseguiu esses tabacado, Beto? Ele
1: Beto? É, é é. <risos> Todo mundo que aparece agora usando tabacada no Instagram, porra. Ó,
0: eu vou, eu vou começar a abrir, eu vou começar a abrir. A gente tem que tem que ver como é que a gente vai fazer começar a coletar essas coisas. A gente tem que começar a coletar. O Alex está atento aí. O Alex está tá no chat. O Alex que tá desenhando.
2: Ah, mas tá no, mas tá gravado.
0: Né? Vem
1: a dica aí, ó. Vem a dica aí, ó. Manda pro, pro Instagram do Luiz Otávio vai abrir uma enquete boa, no Instagram tem frases
0: pra camiseta,
1: frases pra camiseta e você vai entrar lá e... boa, boa,
0: boa, vamos fazer isso
1: mas essa dos 15 esquece, tá gente
0: ó, oh, o outro falou, eu uso abatados tem várias coisas, do 15 já tá feito. essa, essa tem, tem várias do 15, o 15 dá pra fazer uma série de camiseta do 15 vai te lascar, ó uma série, é uma série, é a série, é uma série é, não tem as séries, ah. talvez então, ser série 15. Ah, mas
2: aqui é. ficou marcada também foi a não doa mais que eu não, Cun, cunzão. Essa, essa é essa histórica. Essa é histórica.
0: Essa é histórica. Essa é histórica mesmo. Me dá um vape também, é essa, é... me dá um vape, isso é bom, isso é bom, me dá um vape. Tem várias, cara, muitas frases que vocês podem vai pensando vocês
2: e manda lá no Instagram do Luizão.
0: É, e manda. Eu, não, eu vou fazer, a ideia do Beto é boa, fazer um negócio daqueles de para coletar frase. Faço um, eu esqueci o nome dessa porra, na minha época não tinha nem Instagram. Mas é, deixa eu ver aqui, faz uma caricatura do Sucata rindo com um mod a 15 watts na mão. Assim, né, com um mod assim do lado, 15 watts. É, tem muitas, a do 15, aí...
1: Aquele avatar que ele tá usando, pô que é bom. Ah, do desenho <risos> é, da Disney.
0: Isso tem muita coisa que a gente é, pode fazer. Vixe,
1: uma galera vai perguntar, onde, onde, onde tem aquilo lá?
2: Como que eu consigo fazer? Né? no Snapchat.
0: É. Cadê meu V200? Tem uma porção de coisa aí que a gente pode fazer. Bem, pessoal, vamos agora passar a palavra pro nosso convidado. Vou deixar o convidado se despedir primeiro. Né? Vamos você, né? Tá. Francisco, vai lá. Pode falar, faz propaganda, fala lá da São Lourenço. É, é sério, claro, as pessoas têm que saber como te, te achar, como conseguir contratar a empresa, como fazer tudo. E pode falar, dar o
3: teu recado aí. Beleza. Pô, sensacional, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Nessa noite foi bem legal mesmo. E, assim, o nosso escritório está à disposição para todo empreendedor que queira registrar sua marca, que queira conversar com a gente a respeito, tirar dúvida, saber mais como funciona o processo de registro. O registro pode ser feito totalmente... É, ele é totalmente online. A gente está aqui, aqui no sul de Minas, em São Lourenço, mas a gente atende o Brasil inteiro. Qualquer dúvida, a gente está sempre no WhatsApp, a gente tem o um 0800 também. Tem o nosso Instagram, que a gente utiliza bastante. Qualquer dúvida que quiser, pode procurar. O Instagram nosso é São Lourenço. Salm Lorenco Marcas e Patentes, né, sem os acentos, sem a cedilha. E nosso site é www.slmarcas.com E a gente está aí. O que for, qualquer empreendedor que queira procurar a gente, procurar nosso escritório, a gente está à disposição para ajudar e conseguir o registro. Nosso objetivo é o mesmo do empreendedor, a obtenção do registro. A gente não quer taxa, Sim. não quer enrolação, não quer ah, vai, vai, tem mais um negocinho aqui para pagar, não. Com a gente não é assim. A gente é transparente e desde o primeiro contato, a gente busca deixar tudo sempre bem claro. Estamos à disposição. Foi um prazerzão mesmo.
0: Obrigado, obrigado aí, Francisco.
3: Outra coisa. Sucata,
0: coloca o Instagram deles aí. da, da Então, São... qual que é, isso
2: que eu ia
3: perguntar, qual que é? É São Lourenco, é, sem cedilha, sem nada. É São Lourenco Marcas e Patentes. É tudo junto Tudo junto.
0: Quem quiser proteger a sua marca Eu acho o seguinte, produtores de, de líquido essas, as, as pessoas que estão que realmente fazendo investimento Gente, pensem em proteger as suas marcas Pensem em proteger as suas marcas Eu acho que é muito importante E o, o Francisco tinha me falado Quem procurar lá, falando do canal Vapers Brasil Ele vai arrumar um desconto, não vai? Isso, a gente
3: consegue um desconto sim, com certeza A gente acredita também que, que através disso Dessas pequenas coisas que o mercado vai se regulamentar cada vez com essas pressões, já tendo registro, já tendo uma coisa mais estruturada, o próprio Estado percebendo o mercado da forma estruturada que é, que é uma coisa séria, eu acho que cada vez... O cada vez mais perto a regulamentação e pro crescimento ser constante, né?
0: Eu acho, e é, e é importante pensar nisso, né? Pensar nessas coisas é uma... proteger as suas... Quem primeiro
3: registra se torna dono da marca então não perca sua identidade visual não perca seu investimento, entre em contato com a gente.
0: É isso, é isso aí, amigo. Obrigado, obrigado pela tua participação. Tem o Rodrigo Galeão falou ali, a melhor live do Brasil hashtag legaliza vapor já. Já. É isso aí. Valeu, Rodrigão. Betão, fala aí, meu amigo. Diretamente, United States of America.
1: Pô, é sempre um prazer inenarrável estar em tão ilustre presença toda terça-feira. Rapaziada, é um prazer. O papo hoje eu achei interessantíssimo. Vou reforçar, fiquem ligados. Isso é um, é um assunto importante, Cara, todo mundo faz um trabalho de marketing gigantesco, tem o seu, sua estrutura, tem tudo isso. Não joga isso fora, se um pertinho corre lá na frente, faz um registro desse, você está lascado. Então, proteja o seu, o seu patrimônio, entendeu? Gente, foi um prazer realmente fantástico. Rapaziada do chat aí, quem quiser conversar sobre a tabacada, perguntaram ali, hoje eu esqueci de botar o, o arroba aqui. Se você quiser falar sobre a tabacada, me procura lá no Instagram, braga.vape. Entendeu? E tamo junto, é isso aí. Boa semana para todos. Luizão, sempre porra, gratidão. Sucata, aquele abraço. Francisco, prazerzaço estar com você aqui.
0: Fala aí, meu amigo, Sucatas. Brigadão.
2: O chat tava show de bola. Uma live diferente hoje. Falamos um pouquinho de, de coisas diferentes, né? para sair da mesmice. E é isso aí. Quem tem é, o seu patrimônio, a sua marca, entra em contato aqui pessoal. Franciscão aí, Oh, já até tá chamando de Franciscal. Chico, Chico,
3: já é Chico. Eu já tentei ser Francisco, não deu certo. Eu já tentei ser Francisco.
2: É, então, o Chico aí, ó. É, entra em contato pessoal. Deixei o Instagram deles lá. É sempre bom. Luizão, Beto Braga, chat. Obrigado, boa semana. Sucatas Vapor, quem não me segue, segue lá. Obrigado pelos 5 mil que eu bati. Obrigado.
0: É isso, amigo, é isso. Então, em breve a gente vai ter uma comemoração, né? Porque a gente tinha falado se chegasse aos 50, eu vou tentar preparar alguma coisa. Não imaginei que ia chegar antes, estamos chegando até antes, né? Três meses, Luizão, de 40 para 50, três meses. É, então, crescimento muito rápido, tá indo muito rápido, agradeço vocês e vamos ver se no dia na, na live do dia 14 de setembro, que aí o canal tá completando os cinco anos Vamos, vamos fazer uma, uma festa legal aí ver se a gente vou ver se aí essa não viraria podcast a gente bota bastante pessoas ali e vamos fazer um negócio legal. Gente, muito obrigado. Pensem, pensem. Por isso que eu trouxe essa informação. Eu acho que é importante. Pensem em proteger suas marcas, registrar, fazer isso. Eu estou tentando trazer, sem ser esse próximo agora, no outro, uma advogada que está fazendo uma defesa de pessoas que estão tendo problema com Instagram, com outras coisas. Eu estou tentando contactar ela e vamos ver se eu consigo, se eu conseguir Vou tentar marcar para ela participar de uma live. Então, assim, tentar trazer assuntos que, ao mesmo tempo, não são diretamente relacionados, mas que têm relação. A gente proteger as nossas marcas, os fabricantes de líquido protegerem as marcas dele, os, os produtores de conteúdo se protegerem e tal, tem tudo a ver, sabe? Eu acho que é um assunto que tem tudo a ver. A gente tem que pensar sobre isso. Da mesma forma que uma advogada que faz defesa do Instagram, com todos os problemas que a gente está tendo, eu acho que também é interessante trazer lojistas, trazer outras coisas, enfim, eu acho que a gente tentar dar uma variada, eu acho que é importante não só falar sobre VIP, a gente falou sobre VIP, mas a gente trazer mais informação para vocês também, certo? Diversidade. Diversidade, é isso mesmo gente, obrigado, obrigado a todo mundo chat, parabéns a todos os ganhadores do sorteio, entrem em contato comigo por DM, peço que vocês entrem amanhã amanhã a gente se fala, entra lá amanhã, eu mando os cupons, eu já tô com quase todos os cupons, quem é Mad Panda pode entrar lá mesmo sendo like, pode entrar ou pela like ou pela Mad Panda, Entre em contato com eles para passar endereço, todas as coisas para eles poderem mandar o prêmio e os outros, tirando a White Cloud, os outros cupons estão todos comigo, a White Cloud, é, eu vou avisar White Cloud, ela vai entrar em contato com o ganhador e ela faz o ela que controla tudo, ela vai fazer o o envio do cupom, certo? Obrigado, gente, obrigado por a gente tá chegando aos 50 mil aí, muito obrigado e vamos fazer uma festinha aí dia 14, se não me engano um abraço, pessoal, até a próxima aí
3: Este podcast foi editado no Estúdio Papaya. Saiba mais em opapaya.com.br.